0: Подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, император Толстантин. Вкус вилл, простыня текста от Cold Brew без покрытия комиссии, на самом деле с покрытием комиссии, 333 рубля. Вкус я не смотрел последние 3-4 подкаста, Вкусвил обсуждали. Если уже, прошу прощения, чат, отправьте меня, пожалуйста, в нужное пиздо подкаста. Если еще нет, стились простыня. Коротко, Вкусвил в корпоративном блоге рассказали истории семей покупателей. Одной из таких семей была нетрадиционная квир лесби. Четыре девушки-покупателя и как они весело живут. Часть людей в комментариях порвала, часть людей поддержали Вкусвил, это понятно, но сегодня они отчебучили похлеще. Спустя два дня удалили эту статью, посты в соцсетях и извинились, сославшись на одного сотрудника. Теперь у них не только озлобленные консерваторы, я не знаю, правда это или нет, но насчет одного сотрудника, в общем, я читаю простыню, это не моя новость». Теперь у них не только озлобленные консерваторы, которые не приемлют нетрадиционные отношения, но и агрессивные СЖВ войны, которых буквально провернули на детородном органе. Часть из них еще вчера боготворила вкусвил за смелость, а уже сегодня закидывают их говном в комментариях. Смотрю на все это и диву даюсь, я даже не знаю с чего начать. Первое. Ну какая нахрен ЛГБТ-повестка в России? Будь я на месте пиар-директора... Или кто у них там финально согласовывает материалы, статья осталась бы пылиться где-то в текстовом редакторе, так и не увидев свет. Второе. Почему мы так зубами вцепились в эту гомофобию и неприязнь к меньшинствам? Ну как людям вбить в голову, что ненависть ненавидеть человека на основе его ориентации плохо? С масками же прокатило, вроде на деле кто-то вон даже вакцинировался, могут же заставить объяснить. Третье. Почему люди не отделяют продукцию от лица или имиджа компании? Так и вижу, сидит дойер, мнет корову титьку и думает, «Ох, а вдруг молоко из-под моей буренки будут пить тем же ртом, в котором побывал член?» Опрокидывает ведро, бьет корову по сиське и убегает в поле. Да кому вообще какое дело до этой семьи, до этих постов, если качество продукции никак не изменилось? Никто не купался в цистерне с плавленным сыром, как в Омске. Четвертое. Из-за этого теперь в Кусвилу наверняка закрыта дорога в Европу, если они планировали расширяться. Не позволит толерантное государство работать магазину, который в официальных заявлениях извиняется и называет ошибкой использования квер семью в рекламной кампании. Пятое. Почему мы так любим обсуждать ничего? Ну то есть буквально не произошло вообще ничего. Какая-то семья из девчонок живет, про них написали их, обосрали статью, про них удалили, заодно извинившись за то, что такая семья в целом существует. И чё? Почему это вообще должно вызывать настолько бурное обсуждение или хоть малейший интерес? Лично мне пофиг. И на семью эту пусть живут себе и не ссорятся. И на вкус вил. Как захожу за вкусным фруктовым пивом, так и буду. В общем, ситуация очень странная. Без рецензии мудреца тут не обойтись. Что думаешь по этой ситуации в целом? По этой ситуации я в целом ничего не думаю. Я говорил вчера, хочется жить в таком месте, в котором тебя не будут волновать вот именно конкретно эти проблемы в целом отвечу отдельно по твоим пунктам, потому что ну, какие-то Мысли по этому поводу есть. Спасибо, Лейзингвизор, что стал спонсором моего канала. Добро пожаловать в спонсоры моего канала. И Михаил Емельянов, добро пожаловать в спонсоры моего канала. Спасибо вам большое. Благодаря вам, несмотря на то, что у меня мало зрителей в начале и хорошего настроения в межподкасте тоже не достает. Именно благодаря спонсорской поддержке я каждый день, несмотря ни на что, начинаю. Вот. Номер подкаста такой же, как вчера, а сегодня должен быть 141. А что у нас, 140, да? Я не поменял номер, да, действительно не поменял, спасибо. Сейчас поменяем на 140 раз. Вот. Значит, смотри, какая нафиг повестка ЛГБТ в России? Будь я на месте pr директора статья осталась бы пылиться где-то в текстовом редакторе. Согласен с тобой полностью, да? И в данном случае именно спорную реакцию вызвала легкая способность переобуваться у Вкусвила, да, как у компании, как легко они сначала написали и как легко они через день переобулись, извинившись за все и пойдя на попятную целиком и полностью, даже не пытаясь отстоять ни позицию якобы одного сотрудника, вообще никакую позицию, ну и в целом, знаете, там, типа мы за своих горой, ну вот совершил ошибку, но ничего страшного, мы все равно считаем, что он прав, ничего подобного, они просто переобулись, за всех извинились, Вот, прогнулись под ситуацию и в целом. Зачем и почему это нужно было? Вот я, например, тоже цикливый черт, но я поэтому и не говорю ничего. Да, я и не делаю никаких высказываний, ни за чего не выступаю, чтобы потом не переобуваться. Неужели люди за собой не чувствуют и не знают, кто они, чё, что они из себя представляют? Вот я, например, знаю, что я из себя представляю, и поэтому, естественно, никогда не буду делать таких высказываний, потому что я четко знаю, что мне придется за них извиняться, и я буду извиняться. И не буду отстаивать свою позицию, да, ни в коем случае. Поэтому, чтобы что, зачем, почему мне вот это вот нужно может быть. А... Другое дело, самое печальное, что может быть в этой ситуации, да, что и пиар, вот этот весь отдел и все остальное, к сожалению, могут не так уж и плохо работать. Почему? Объясню к сожалению. Потому что, к сожалению, возможно, такой и был план. Понимаешь? И написать... И извиниться, и переобуться. С самого начала был такой план, чтобы поднять хайп, чтобы привлечь к себе внимание. По старому доброму принципу не бывает черного пиара. Бывает просто пиар, независимо от какой. В каких-то развитых странах, где есть институт репутации, все-таки пиар отличается, разделяется на черный и белый. Но мы пока еще не в таком развитом информационном обществе живем. Поэтому у нас что скандал, что хорошая новость, это одинакового рода пиар. И это печально. Печально, что компания, которая ну, якобы пропагандирует... Ну, крайне современный взгляд, то есть это не просто какой-то магнит и пятерочка, который, у которого стоит задача просто накормить людей всех целиком и полностью, а прям хипстерская контора, которая продает органик продукты, вот это все натуральное, без красителей, консервантов и прочих уирги, Вот, которая обращается к самой передовой прослойке населения, к самым современным, скажем так, потребителям, Делает вот такой ход конем, вот такой маневр жопой, изначально планируя, что он будет работать как что-то, что работало в начале 90-х. Понимаете? Вот такого рода пиары работали в развитых экономиках в начале 90-х. Ну и я и говорю, было бы понятно, если бы у тебя контора была просто привлеки внимание, да, вот ты... Ну, я не знаю, какой-нибудь джигурда, да, вот вот это продукт 90-х, он и в 90-х и был, и вот продукт 90-х, и он продолжает этим заниматься, на уровне 90-х создавать себе информационные поводы вокруг себя. Нет никаких претензий, но если ты выступаешь в роли какого-то современного глашатая, то потом, ну, вот на таких нанизменных вещах играть, мне кажется, это как-то... А дальше я оценку дать не могу, потому что, ну, очевидно, что сработало. Как бы победителей не судят. Вот, и это стрёмно. И это стрёмно, что это работает, и что мы с вами это обсуждаем. Что вот они так запланировали с самого начала, да, и это сработало. То есть мы привлекли к ним внимание. Всем насрать, какой продукт, множество всяких магазинов и хипстерских кафе и всего остального, но говорим мы об этих говноедах да и э, люди еще больше людей узнали о том что вообще существует такой вкус фил. то есть сначала совершаешь какой-то спорный поступок вот а потом э, переобуваешься ну потому что у нас институт репутации нет понимаете за такие выкрутасы говорю в развитых информационных обществах можно было бы поплатиться аудиторией. а у нас не поплатится у нас э, Люди, которые бьют своих жен, легко и просто потом продолжают работать в театрах, сниматься в кино и не теряют никакой своей работы. Репутационные издержки минимальные. Помимо всего прочего, современный мир на самом деле не сильно лучше той картинки, которую мы видим. Весь мир имеется в виду. Кто-то мне вчера писал в Телеграме, по-моему, или в чате, я не помню точно. Ссылок у меня не будет, поэтому вилами по воде... Как услышал, зато и продаю, что есть какие-то исследования по поводу влияния репутационных катастроф на торговлю мелкими товарами. То есть одно дело, если ты совершаешь какой-то спорный поступок, будучи, ну, я не знаю, Луи Вуитоном, да, у которого вообще-то продаж там несколько тысяч. Сумочек, например. да, И если вы совершаете какой-то ход конем, а у вас один товар стоит несколько тысяч, да, то отказ сотен покупателей, в общем-то, приводит к существенной просадке по доходам. А когда что-то касается мелкорозничного товара, продукты, там, зубные пасты и все остальное, в общем, сети большие, там, Walmart и все остальное... По, согласно этим исследованиям, несут убытки из репутационных издержек что-то в районе 4%. Ну и мы понимаем, да, когда это большие сети, 4% это, блядь, кот наплакал, раз. А во-вторых, через 10-12 месяцев ауди... в современном мире аудитория полностью забывает репутационный провал. Вот, то есть э, рискнуть можно даже просто так, даже ничего не просчитав и ничего, и никакого у вас убытка не будет. И это на американском рынке, на очень податливом рынке на всякие BLM, METU, на культуру отмены. У них э, вот на таком чувствительном материале убытки 4%. То есть у нас эти убытки, да, отказы людей из-за какой-то политики компании из-за какого-то публичного высказывания будут еще меньше. И если там это забывают через 10-12 месяцев, то у нас забудут через 2 недели. Понимаете? Вот что, к сожалению, из этого следует. То есть э, остается только признать, что все было правильно сделано с точки зрения доктрины Маргана. Преследовалась какая цель? Привлечь к себе внимание. Если бы они не сделали эту ЛГБТ-семью, то... Никто бы эту рекламную кампанию «Вкусвилла» вообще не увидел и ничего не узнал. А так они узнала какая-то часть населения. И еще умножилось на два, если не в пять раз, еще больше людей узнали после того, как они переобулись обратно и все их за это осудили. То есть те, кто э, мог просто промолчать из-за ЛГБТ-семьи, ну вот какая-то половина аудитории просто, ну ок, вот, то пришлось ей высказаться после того, как они переобулись. То есть они заставили высказаться и тех, кто изначально был против, и тех, кто был против потом. То есть ну, такой ход конем плюнуть в обе стороны. Я бы привел пример, но я боюсь вот приводить примеры из каких-нибудь других исторических событий. да. Но это, это как, если бы ты знаешь, вышел публично политик и высказался сначала в защиту одного усатого бывшего художника, да, А потом через два дня переобулся и, скажем, высказался против какого-нибудь народа, которого очень долго притесняли, который был не очень любим этим усатым бывшим художником. То есть, это черный пиар, самый черный из всех самых черных пиаров. Вот он, если среди пиаров, то он как Джимон Хансу, вот. Понимаете, не как какой-нибудь Идрис Эльба или какой-нибудь там, я не знаю, Дензел Вашингтон, а как Джимон Хансу, который вот прям вообще, как моя футболка. Вот такой пиар. То есть ты одной акцией и следствием из этой акции сумел достать всю аудиторию. И поддерживающих, и протестующих. Никому не понравился. Все высказались, что ты говно. Таким образом привлека привлека привлека, привлека к себе внимание. Вот такие вот дела. С точки зрения доктрины Моргана преследовалась цель сообщить о себе вообще, о, о своем существовании, чтобы люди зашли на сайт, посмотрели, как это выглядело, потом посмотрели на ту же самую ссылку, как она стала выглядеть потом, да, с извинениями. То есть мы сначала сделали так, чтобы какая-то часть аудитории зашла посмотреть, как выглядит эта рекламная статья. А потом недостающая аудитория, которую до этого ничего не, волнуло, не волновало, зашли опять на этот сайт, чтобы посмотреть уже на ту же самую ссылку с извинениями. Таким образом, мы получаем прирост аудитории в два раза от обычной черной пиар-компании. Вот и все. То есть, цель достигнута, а мы с вами, хомячки, все это говно схавали. Как-то так. Почему мы так зубами вцепились в эту гомофобию и неприязнь к меньшинствам? Ну, как людям вбить головы, что ненависть, б б плохо, плохо и все остальное? Это разговор никуда не ведущий. Вопросы риторические уровня. Как же так? У нас было столько войн, а люди продолжают воевать и, и выпускать оружие. Все. Ну, то есть, всегда на любую, любое бредовое поведение общественности мировой можно ну задаваясь вопросом почему люди себя так ведут ты можешь сразу такой ну они же не первый раз себя так ведут. это ж не вопиющий, так мы живем в мир в мирное время где не существует границ потому что они не нужны что мы все жители одной планеты где не существует расизма где не существует войн и тут бах такое произошло нет нет у нас есть границы войны расовая нетерпимость сексизм Харасмент и все остальное это просто один из миллиарда проявлений и все почему люди не отда не отделяют продукцию от лица и имиджа компании так и вижу почему не отделяют 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 вот вот возвращаясь к тому что Убыток от репутационных провалов в районе 4%, мы должны с вами понимать, что кудахты им только мы с вами в интернете. Вот кто из вас покупает во вкусвилле? Вот кто сейчас напишет, что покупает вас в я спрошу: ваше отношение к нему изменилось? Оно не изменилось. В точности так же, как и твиттерские кудахтеры. Помните, поднявшие бучу про Battlefield, в котором не хватает женских персонажей? Накидали туда женских персонажей. Вот Battlefield не про, DICE, да, компания, неправильно поступила. Добавила инвалидов, альтернативно окрашенных, женщин, кого угодно в Battlefield 1. Но оказалось, что все, кто куда кудахтал в Твиттере, в Battlefield не играют. Вот эти рад-феминистки с крашенными подмышками, вот толстые, которые э, ратуют за... Инклюзивность, да? А они только ратуют за инклюзивность в Твиттере. Они могут куда-то только в Твиттере. Они не потребляют товар. Понимаете? Вот. Поэтому прогиб под них был, очевидно, провалом. Потому что Battlefield играли 30-летние жирные белые мужики. И продолжают играть 30-летние белые мужики. И если, они отказ... если кто и отказался, то это они. А твиттерские как не покупали, так и не покупают. Поэтому на самом деле твой вопрос, почему люди не отделяют продукцию от лица, отделяют. Отделяют легко и просто. Вы можете сколько угодно кудахтать в сторону Илона Илона Маска, но люди как покупали Теслу, так и покупают. Люди могут сколько угодно кудахнуть, но как покупали акции Тесла, так и покупают акции Тесла. Никому не нравится Facebook, но все утирают... Ой, никому не нравится Цукерберг, все считают его роботом, все посмотрели фильм, все согласились с фильмом. Социальная сеть, в которой выставил Цукерберга мудаком, вот коим он, скорее всего, и является... Но никакой проблемы с тем, чтобы разделять продукт, созданный э, этим Цукербергом и самого Цукерберга, у населения нет. Разделяют легко и просто и обмазывают свое лицо Фейсбуком. Как и обмазывали, так и будут обмазывать. Даже если Цукерберг... Ну, будет делать все, что угодно. А он и делает, в принципе, все, что угодно. На самом деле он просто неплохой человек. Он не фашист, ни какой-нибудь ничего. Поэтому он поступает в миру своей ебнутости. просто он достаточно скучный человек и ёбнут в легкую. Поэтому все его выкрутасы с рекламами, с, ну то есть максимальное его проявление ёбнутости в качестве ну, предпринимателя, да, какого-нибудь гения, они проявляются в дебильной рекламе, в анальном огорожении Фейсбука, в абсолютно недружелюбном интерфейсе, который, единственная задача которого э, это заставить пользователя как можно дольше находиться на сайте. Все это схавают, все это говно обмажутся и мы будем продолжать обмазываться. Потому что... Никто не понимает, что это ну, продукт Цукерберга, ну грубо говоря, я понимаю, что может пример не самый очевидный, не самый иллюстративный, потому что Цукерберг не так уж и хорош, но я настаиваю на том, что если бы Цукерберга сейчас вот сказали бы какую-нибудь мету, обвинили бы его в харассменте, или нашли бы какие-нибудь высказывания его расистские, С Фейсбуком бы абсолютно ничего не произошло. Какие-нибудь потрепалось бы чуть-чуть немножко курс акций Фейсбука. И то для виду. Потому что дальше бы инвесторы обнаружили, что оттока посетителей нет. Что все те самые рад феминистки и все остальные метушники и БЛМщики продолжают сидеть на Фейсбуке. Я так думаю, мне так кажется. Из-за этого теперь в Кусвиллу наверняка закрыта дорога в Европу. Да и мы нахуй не нужна дорога в Европу, понимаешь? И, и в Европе тоже нет ничего. Европа... С чего вы взяли, что западные страны, и кто-то вообще из представителей западных стран, это вот англичанка, жидомасонов, о которых все говорят, что есть это какие-то люди, которым не насрать. С чего вы взяли, что кому-то на Западе не насрать? Им нужны деньги. Понимаете? Если Северная Корея, Ким Чен кто там у них там сейчас, да? Ким Чен Ин скажет, ну, я разрешаю открыть Макдональдс. Но при этом у нас останется все так же. Мы будем расстреливать журналистов из базук. У нас такая же будет тирания и диктатура, как раньше. Но мы разрешаем иностранным компаниям прийти. Все придут. И Болинсиага придет, и Луи Витон, и Макдональдс откроет сразу сотни ресторанов по всему Пхеньяну. Я вам это обещаю. и Икея придет. Все абсолютно придут. Потому что им нужны деньги. Если вкус Вилл принесет деньги, то его пустят. И пригласят и с хлебом солью. И разоденут негритянок в кокошники и славянские платья, если это будет приносить денег. Кто, о каких европейцах идет речь, которым не насрано? Ребята, обратите ваше внимание, даже в обосранном Твиттере, как выглядят аватарки всяких, я уж не помню, кто там был, Ну, по-моему, вот эти Electronic Arts или еще кто-то, сейчас вы мне скажете, потому что это был тоже, вот в месяц от этого, Прайда, месяц поддержки ЛГБТ-культуры, июнь да, во всем мире. Аватарки у этих компаний, они ну, национальные представительства, там Electronic Arts, United Kingdom, Electronic Arts, там, Germany, они менялись на радужные, а в России и Саудовской Аравии они оставались черно-белыми. Понимаете? Они все продпрогнуты Кому это надо? Им нужны деньги. Вы Неужели вы думаете, что кто-то сидит в электронной карте такой думает, ой, как бы сделать так, чтобы в какой-то стране ЛГБТКЮ победила там, или ну, не победила, а, в общем какие-то права женщин или еще что-то. Кого им, им насрано? Покупайте и все. Они смотрят такие. Основная аудитория конкретной страны. Гомофобная. Значит, у нас аватарка не будет меняться на радужную. Основная аудитория этой страны там... Передавая, любит и поддерживает ЛГБТ-культуру, делаем аватарку радужной. Все. Консерватизм без выгоды никому не нужен. Да. Джисун статим. Ну, почти. Вот. Это же не я придумал, я же сейчас вам это ни не при... не, не, не откуда-то не беру. Просто вы сейчас не пишете, потому что у меня маленькая аудитория. Если бы у вас был человек 2000, да, вы бы сейчас написали, какие-то конторы делали. Массу уже компаний на этом поймали, именно на аватарках в Твиттере. И это где бы было еще, понимаете? Это в самой публичной сети, в которой вот все эти кудахтеры собираются с обоих сторон. В Твиттере говношном. В обосранном Твиттере, в котором даже Симонян сидит и пишет какие-то э, свои тексты. Понимаете? Самая обосранная соцсеть, твиттер, и самая поддерживающая все это дерьмо, причем не деньгами, а только на ебаных словах, блядь, на 240 символах. Люди, которые просто, блядь, чешут языком. И даже там, где это может на что-то повлиять, в самом твиттере. И то компании такие, ну, здесь нет, мы не будем менять аватарку. О чем вы говорите? Они даже аватарку боятся поменять в стране с консервативными взглядами. И вы при этом говорите, что будет, что кто-то, если в Кусве упадет в Европу, они там будут ему что-то перечить и мешать. Репутация? Серьезно? Вы запомните, что репутация у капиталистов, она тоже как бы не очень-то существует. Для них есть деньги, а не репутация. У них еще больше рыло-то в пушку замазано. У всех миллиардеров, помните, кто там сказал Рокфеллер или я уж не помню, кто-то из знаменитых миллиардеров, я могу отчитаться за каждый миллион в моем состоянии, за каждый, кроме первого, потому что самый первый миллион сложнее всего заработать и там всегда рыльца в пушку. Там всегда кровь, кишки, расчлененка, педофилии, наркотики, проституция, работорговля. Все. У каждого миллиардера за границей. Они миллиарды зарабатывают. У них задача по доктрине Маргана зарабатывать миллиарды, а не делать вашу жизнь лучше. Мы же смеялись давным-давно, не наоборот недавно, про то, как в компаниях спрашивают у рекрутера как это, о целях компании. Цель любой компании – наживо. Но если вы придете на собеседование и будете отвечать на вопрос, как вы думаете, какие цели нашей компании – наживо, то есть будете отвечать правду, вас не возьмут. На самом деле цель любой компании – наживо. Больше никаких нет. Ну, какие? Я, наверное, нет. Я просто не знаю, считаются ли компании какие-то благотворительные фонды. Ну, имею в виду коммерческие компании. У всех у них единственная и главная задача – это наживо. Все остальные задачи подчиняются, прогибаются, изымаются в угоду наживе. Так что ничего в Кусвиллу не грозит. Это раз. А во-вторых, Кусвилл может и не хотеть идти за границу. Вы не забывайте, ребята, что компании, существующие здесь, почти никогда не могут конкурировать за границей. Потому что условия работы здесь, они отличаются от ру- условий работы за границей. Понимаете? Вот представим себе монголо-татарское иго, которое охуенно скачет на конях по огромной территории Монголии. Да? Вот. По огромной территории Северного Китая. Охуительно. Пока она не доплывает до моря. И вся сила монголо-татарского ИГА заканчивается на берегу моря, где начинается сила Британии и всех стран, которые обладают флотом. То есть понимать, насколько бы ваш, э, у вас не была сильна армия, это просто пример такой из военной, да? Насколько бы вы охуенно не вели свои боевые действия набегами, э, своими войнами на, двум, на двух конях, меняя их, чтобы кони не уставали, вы все это можете сделать, пока не упретесь в берег. Так вот, ведение бизнеса в одной стране, Тем более, если эта страна изрядно отличается от культуры э, всех остальных. Ну, я имею в виду, потому что Западная Европа, она вместе развивалась. У них там границы есть, но они в целом это как бы Евросоюз. Как бы одна картинка. Да? Америка тоже другая картинка. Вот, И мы постсоветское пространство СНГ. У нас другие правила ведения бизнеса. вот И делая бизнес здесь, ты не являешься бизнесменом по заграничным меркам. Ты не сможешь там ничего сделать, компании, которые выходят на международный рынок, их раз-два я обчелся: это компании Сырьевые, то есть газ, нефть, которые выходят на рынок только благодаря тому, что у них есть сырье, которое торговать, и минимальные и исключительно редкие компании, вроде Касперского, да, какие-то вот прям совсем интеллектуальные, которые могут. Все остальные вот то, что работают на на уровне простых потребительских товаров они не могут работать на том рынке. Не потому что не конкурентоспособны а потому что предприниматели, которые действуют по здешним, я бы не сказал даже законам, это не в законах дела, а вообще в целом, понимаете. Туда же входит и институт репутации, и всего остального, и то, как ведет себя компания. Все те фишки, которые работают здесь, они не работают там. И наоборот. Очень сложно западным компаниям сюда прийти. Сюда приходят только те, которые уже настолько устоялись, что они тратят десятилетия на то, чтобы здесь прощупать почву. Они приезжают сюда и приезжают директора и привозят свои семьи и тут живут. И то не справляются. Вот Медиамаркт приехал и соснул хуйца. Огромная национальная вот эта э, транскорпорация, и не смогла ничего здесь. Соснула хуйца. Вот, и вы с мебелью никогда не сможете конкурировать ни с какой Икеей, не потому что Икея самая дешевая, да, дело не в дешевизне, а в целом вот к подходе к рынку, подходе к покупателю, потому что вот, например, у нас э, среди вот, продажи продуктов, у нас главная это цена продукта, вот главное это цена продукта, то есть ты по идее, да, ни в коем случае это не русофобия, ничего, но ты можешь в принципе... Как угодно плохо обслуживать покупателя, не здороваться, морду воротить, материться, тыкать, что угодно, но если у тебя будет самые дешевые продукты, то ты будешь продавать их здесь. А в Великобритании куда-нибудь или там в Бельгию ты приедешь и скажешь, у меня самые дешевые продукты, но я буду ебало воротить, и нет, и не зайдет, потому что у них есть деньги. Потому что они готовы платить не только, они могут и за хорошие продукты, но еще и за тех, кто улыбается и здоровается. Это неплохо, ребята, это не русофобия, это просто данность, факт, понимаете? Поэтому если вы э, читаете какую-то иностранную книжку, вам говорят, что нужно блядь, брендинг какой-то проводить, хуендинг и все остальное. Хотите э, здесь э, нажиться, как говорил, по-моему, Чичваркин, э, просто кормите самые беднейшие слои населения. Вот, продавайте самые дешевые продукты, то есть у нас на рынке нет такого требования, типа, ну, вот тот же вкусвилл, да, который сейчас вот на этом работает, на поле натуральности товаров, натуральность это все хорошо, но если ты предложишь самую маленькую цену, все закроют глаза на состав твоего товара. Это хорошо смотреть, когда вот все одинаковые товары, можно из них посмотреть на какой-то товар, у которого меньше красителей, меньше консервантов Е232. Но стоит тебе поставить на 5 рублей дешевле, и у тебя будет там написано, блять, мышьяк, дихлофос, ДДТ и все остальное, и у тебя будут покупать. Ну, я грубо говоря, естественно, имею в виду. Понимаете? Все. И поэтому э, контора, работающая так с современным э, покупателем, ну, обращающаяся к самому э, современному потребителю, как вкусвилл, я подозреваю, что она вообще ничего не сможет сделать где-нибудь на рынке Великобритании, Бельгии, Германии, где таких вкусвилов хоть жопой жуй. И они знают, и у них они, они работают с репутацией, они работают с брендингами, хуендингами, всем остальным. Я думаю, что Вкусвил туда придет и будет просто считаться химозой токсичной. Просто-напросто. То есть, это как, я не знаю, это как будто бы ты подъезжаешь, вот есть такие по деревням, знаете, ездят пирожки, каблучки. У нас такие тоже ездят. Продают молоко, сыр, колбасы и все остальное. Вот. И покупают это люди. Вот попробуйте, это прекрасный бизнес. Он работает и у него есть покупатель прекрасно живут эти люди. Но попробуйте вот на этом машинке подъехать и встать возле Ашана. Или возле, ну какой там еще есть, да? Ленты, карусели. Вот. Поэтому вкус фильм вполне возможно, если они все это понимают. Они даже и не тешат себя мыслью, что им светит какой-то там э, э, европейский рынок. Э, да и зачем? Ведь здесь непочатый край работы. У нас в России непочатый край работы. Какой смысл выходить на международный рынок, если ты знаешь, как работать здесь? Если бы мы говорили, что вкусвило было бы в каждом городе по 5 штук. Серьезно, у нас нет ни одной сети, которая была бы в каждом городе по 5 штук. Даже магниты не везде есть, пятерочки не везде есть. А вы говорите, вкусвило куда-то уходить в Европу. Да он здесь может развиваться еще 50 лет. Почему мы так любим обсуждать ничего? Потому что жизнь наша скучна. На самом деле, вот тоже, это не сказать, чтобы плохая ситуация. Если мы обсуждаем такое, а не обсуждаем то, что мы сидим голодом или что идет война все-таки неплохо, наверное, да? Что мы находим интересным обсуждать вот такую. Такой ничего из себя не представляющий информационный повод. Это значит, что остальные более важные информационные поводы все-таки не так плохи, чтобы мы не могли сосредоточиться на чем-то другом. Это как вот ты сидишь на кухне, если ты на кухне обсуждаешь политику, это значит, что ты, по крайней мере, сыт. Потому что, если даже ты голоден, то не настолько голоден, чтобы говорить только о еде. Потому что, Во время голода люди на кухне обсуждают только, где достать еду. Поэтому, если мы с вами обсуждаем э, то, что творится с э, ЛГБТ-7, э, Вкусвилом, какими-то переобуваниями, пиар-акциями, это значит, что мы сыты и не идет война. Это значит, что э, нет маньяков, которые убили 40 человек, нет каких-то там падений самолетов и терактов. Так что лучше уж давайте такое говно обсуждать, чем сидеть и упорно закрывать глаза на происходящие совсем события, вот, с которыми нельзя мириться. Я так думаю, мне так кажется. Привет, Кейнстентин. Отличные изменения. Наконец-то картинка на стриме стала на весь экран. Спасибо за ответ в инстинкт. Да нет, что. Пожалуйста. Вот. Интересно, какие издержки у Ифраше, что они там потерпели, кроме комментов в инстаграме после суда над над берлинским пациентом. Вот что вот интересно. По-моему, никаких не потерпели они. Еще люди ковыряя в носу, ну надо сходить в этот магаз посмотреть, что там у них продают. Именно так, именно так, виток, да. И, к сожалению, вынужден признать, что я такой же. Помимо вкусвила, чем-то похожим Герман Стерлигов занимался. Максимально спорные темы на пиар мощнейший, да. Ну, тут надо да, про, просто... Это да, абсолютно верно. Просто нужно понимать, что мы не можем с вами воспользоваться теми же самыми хитрыми ходами, как Герман Стерлигов. У него уже есть был свой бэкграунд, потому что если ты будешь начнешь в своей хлебной вдруг продавать хлеб по 800 рублей и говорить, что гомосексуалам вход воспрещен, то на тебя никто не обратит внимания, просто никто не обратит внимания и никто не будет заходить в твой магазин. Но надо понимать, что для условного Walmart 4% это очень много. Это много в наших деньгах с вами. И для самого Walmart это... не. То есть, ну как бы в общей сумме, да, это миллиарды. Но в целом это все равно 4%. Понимаешь, Владимир? Тут не надо говорить, что да, это 4 миллиарда. Да, это очень много. И да, они там вынуждены будут, например, уволить 20 тысяч сотрудников. Например, Walmart, да, из-за этого. Но мы же понимаем, что для масштаба Walmart... Он 20 тысяч увольняет так же легко, как ты в своем предприятии увольняешь одного сотрудника из 40. Вот. И для него это 4 миллиарда тоже. Ну, то есть, вот я э, лишусь 4% дохода. У меня, блядь, волатильность, или как это называется, э, моего дохода, она пиздец какая прыгающая. У меня, блядь, плюс-минус 40%, может быть, в течение года. Ну, то есть, в разные месяца у меня доход разнится на 40%. Поэтому 4%. Если бы у меня было плюс-минус 4%, у меня был настолько бы стабильный доход, что я бы даже не знал, какие у меня доходы, какая у меня зарплата. Понимаешь? Если бы у меня было плюс-минус 4%. Это что теперь сказки детских писателей нельзя, не, нельзя детям читать, которые жен били? Мне пофиг. Ну, по- тем более, что в большинстве случаев мы этого и не знаем. Я только что зашел, какую сторону принял когда СВЧ или традиции? Я никакую сторону не принял, я сыкливая черта. Цель собеседования посмотреть, сможешь ли ты клиентам спороть чушь или сразу правду матку скажешь. Да, но только вымораживает, когда ты ходишь на 100 собеседований, и тебе задают один и тот же вопрос, ты знаешь правильный ответ на который, но ты должен упорно э, в сотый раз повторять ложь. Приходят европейцы проверять э, ТБ в европейский вкусвил, а там уже банкет, накрытый конвертики. Европейцы, не понял. Да-да-да-да-да. уже, блядь, знаете, у нас тут банька, там девочки. Какие девочки? Где вы нашли девочек в Бельгии? С собой привезли? Медиамаркт соснул, потому что так же, как и с Бетховенами, там был кадавр. Если бы «Вкусвилл» сделал бы такую рекламу в 2007 году, прокнуло бы. Государство взяло курс на то, чтобы несчастные полпроцента геев гнобить, так что делать не совсем в стране. Я не знаю, тут мне нечего сказать тебе, потому что я вот прям не знаю. Чуть, блять, вот хуй его знает, честно говоря. Ну, то есть, как бы, как мы с вами и сидим на кухне, да, вы тут слушаете «Пьяного батю». Я, конечно, могу высказаться, но я все меньше стараюсь это делать, потому что боюсь, что я с возрастом буду нести чушь, а вы мне так и не будете говорить, что я несу конченную чушь, это во-первых, и таким образом я могу растерять аудиторию, которую я, может быть, и растериваю. Во-вторых, ну, мне кажется, есть темы, на которые мне интереснее думать. Вот, чем разбираться, в... торкнуло бы в 2007-м, не торкнуло. Я все равно считаю, что цель достигнута. Цель была привлечь внимание, она достигнута. Тут кадавр прав, всем наплевать на низкокачественное пальмовое масло. Стрит-ниндзя 99 рублей. Спасибо через суперчат. Спасибо. Что-то опять вы перестали в, это, в телеге донатить. Телега такая, видите, она не висит. Вот если бы висела кнопка донатить, да, я думаю, она была бы поживее, а она не висит, и вы такие, ну и нет ничего вот вам. Сейчас. Если вдруг кто-то захочет через телегу задонатить, я по курсу въебу это в хорошее настроение. Так. Чернышев! пиздец, только заметил, что уже как полгода смотрю тебя недописанным, проблема устранена. Вот-вот, только включил, они же функцию эту сделали, что в чате могут писать только подписчики. Не спонсоры, а подписчики. И сразу видишь, Чернышев заметил, что он оказывается не подписан на меня. Вкус велостейки отличный. Да, тоже вот, но и что, не везде отличный. Стейк, он же стейк, он же натуральный, из натурального мяса срезан. Это не колбаса. Стейк это просто срез мяса. Вот. Они у Мираторга пиздатые, блядь. Можешь в метро купить те же самые Мираторговские. Стерлига в итоге так и закрыл лавочку. Обидно, досадно. Но сейчас об этом говорить я бы не стал, потому что а, неизвестно, почему закрыты. Потому что вот то, что сейчас творится на рынке во всем мире, это не результат правильной или неправильной деятельности. Это результат ковида. И мер в разных странах, принимаемых для борьбы с ковидом. Ну и вообще связанных с поведением населения и их покупательской способностью. С одной стороны, конечно, можно сказать, что чисто экономически лучшие предприниматели – это те, которые справляются с ковидом. Но все-таки это не не, не честный форс-мажор. Это тот форс-мажор, который никто не мог предсказать, в том числе страховые компании. Поэтому... Если какая-то фирма загнулась в последние два года, то эм, нельзя быть с точностью уверенными, что они плохие предприниматели. В Термасе хтонь, как и всегда? Вкус Вил хайпанул в итоге или будет меньше покупателей? Хайпанул. Хайпанул, все нормально будет с ним. Никаких не будет у нас игры, у нас нет института репутации. У нас только... Твиттер вообще во всем мире только покудахтать. А у нас конкретно информационное поле все только покудахтать. Никто ничего, никого оттока не будет. Я так думаю, мне так кажется. Сигора 20 долларов. Спасибо. Злая жопа, 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. НД, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. А кого ты хотел найти из программы до 16 старше? Да сейчас уже не вспомню. Дрю, 150 рублей. Костя, а что за конфликт у вас с букашкой случился? Что не поделили? Когда успели посраться? Пысы, петушок, на всякий случай. Не понимаю, о чем ты говоришь. Не знаю ни про какой конфликт. Вот. Бейкер бейкер Захар, 150 рублей с покрытием комиссии. Слушаю тебя с отставанием в развитии в несколько выпусков. И параллельно с этим слушаю твои старые эфиры. Сейчас остановился на моменте про пиццерол и капуч. Это настолько охуенно, что я решил поставить на паузу и задонатить по постскриптум. А донаты с хэштегом Audi идут на оплату сервисов? Тогда хэштег аудио. Да, ну все донаты идут, я же просто рано или поздно закидываю их на... и в аудио тоже. Ну может у нас и нет иммунитета репутации, но если вернуть, вернуть вернусь в Мурманск, меня выебут в жопу. А что ты там наделал в Мурманске? Но это не институт репутации, то что ты накосячил где-то там, да? А, то конечно. Конечно. Это не репутация. Пирожок с ничем 300 рублей. Про пиздоватых соседей. По текста. Здравствуйте, Кюнстонкин и Чатик. Пару лет назад писала вам о моих славных соседях сверху, которые в очередной раз пролили мне потолок в ванной, не открывали дверь, игнорировали мои записи, а когда я нашла их номер телефона, посоветовали купить надувную лодку с веслом и плыть на ней непосредственно нахуй. Так вот, я переехала. Не из-за них, просто совпало. И теперь меня заебывают соседи, но уже не сверху, а неожиданно сбоку. Пожилая семейная пара, прилично одетые, приятные, здороваются, улыбаются, все заебись. Началось со звонков в домофон вечером и ночью. Кто-то набирал номер и молчал. Я долго грешила на прежних хозяев квартиры. Может, их старые друзья-товарищи ломятся ночами в гости. Но почему тогда молчат? Позже Жек сменил домофон на умный с видеокамерой. Я установила приложение, просмотрела входящие звонки и мой парень опознал в звонящем ебанате нашего соседа. Мужику лет под 60, просто выходит из подъезда, набирает на домофоне нашу хату и резко дает по съебам. Недавно нашла в почтовом ящике куриную косточку, типа порча. Раньше находила на пороге ржавый гвоздь. Не особо верю в проклятие, но настроение портится, пиздец. Мы не бухаем, не включаем музыку, не орем друг на друга, не выставляем вонючий мусор и ебемся не очень громко. Я единственный из всех соседей подметаю и мою пол в общем коридоре тамбуре. Хули им надо, чем мы мешаем. Да и возможно ли вообще мешать соседям сбоку? Тем более, наша комната граничит их с их кухней, даже не со спальней. Короче, я расстроен и обескуражен. Какие-то незнакомые люди снова ненавидят меня ни за что. Возлюбленный говорит, надо идти бить ебало. Я боюсь и не хочу, в принципе, с кем-либо враждовать. Что делать в такой ситуации, Костя? И простите за духоту. У меня на эту тему даже есть нарезочка, да? Но сейчас мы ответим по пунктам. Во-первых, сразу же спешу тебя успокоить. Вот ты говоришь, у меня портится настроение и все остальное. Самое первое. Я тебе беру весь негатив твой на себя. Как это сейчас мы сделаем, блядь? Подключаем канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. Вот мы чакры тебе почистили, а, сущности в виде гномиков выгнали. Ничего не бойся, проклятия не работают, все эти а, заговоры и а, прочая чернуха, это все а, срам. Я понимаю, почему он тебя действует просто как давление, но будь современным человеком. Это все полная херня от больных людей, понимаешь, успокойся они ничего не делают, они не вызывают полицию, они не портят тебе физически ничего, они делают проклятие, то есть то, что вообще никак не работает. Ты могла об этом не знать, они могли колдовать там какие-то карты, еще что-то, и ты об этом бы никогда не знала и жила бы себе припеваючи, и вообще не в курсе была, что они твои враги. То есть ты просто обратила внимание на эту косточку, а какой-нибудь другой человек на это бы не обратил внимания и вообще ничего не было. Успокойся абсолютно, в этом нет ничего плохого, никаких негативных энергий, ау, ничего абсолютно этого не существует. И даже если бы представить, что себе существовало как-нибудь что-нибудь, да, что нет, то точно эти долбоебы в этом нихуя не шарят. Вот. Это не какие-то колдуны. И потому что, если бы это были колдуны, вот как в старом мемасике, помните там типа, вы типа пророк и предсказатель, да? Да, И там дает ему пощечину. Чего вы не предсказали, что я вам сейчас пощечину дам? Если бы это были колдуны, блять, они бы не жили в квартире, понимаешь? Они бы жили в замке в грязях. А они живут, блядь, в ёбаной квартире, ёбаные старперы. Так что успокойся, вот, не воспринимай это всё близко к сердцу, никакой, никаких инопришеленцев, бабаек, домовых, и всё этой хуйергии с привидениями, предсказаниями, картами Таро, äh гороскопами ничего не существует. Я тебе это обещаю. Я тебе как белый маг только что прочистил всю твою ауру и переслал все это на них. Успокойся, ничего не бывает. Радуйся тому, что эти гомункулы ебливые верят как раз в эту хуйню а не являются нормальными аметистами. Потому что если бы были нормальные аметисты, они бы тебе дверь говном мазали, там, дверную ручку. Подкладывали бы говно под половичок. Вызывали бы полицию просто так в каждый момент времени. А они Или там царапали машину. А эти дурачки, блядь, верят в эту хуйню. Это же заебись. Похлопай в ладоши, что они верят в эту хуергу. Вот, и делают только эту хуйргу. Это Раз. «Какие-то незнакомые люди снова ненавидят меня ни за что». Ну вот с этим нужно, так фундаментально, лучше бы, конечно, с психологом над над этим работать, что ты полы моешь и все остальное, и все равно люди тебя не любят. Нужно как-то с этим разбираться, где-то на уровне психологии. Тебе должно быть насрано. Тебе должно быть насрано, любят тебя люди или нет. Понимаешь? Ну потому что вообще Ну, насрано. Я понимаю, когда тебя не любит кто-то власть придержащий, который может повлиять на твою жизнь, да, или там не любит тебя начальник. И урезает тебе зарплату Что на тебя влияет А когда на тебя просто не любят соседи похуям, что они тебя не любят Пускай они тебя не любят Они тебе не нужны тебя любить Люди там в общественном транспорте лю- Другие люди, едущие по дороге Стоящие в пробке Тебя не любят Э-э- Какие-то клуши, которые считают, что ты красивее Или что ты отхватила парня лучше там, Или ты у кого-то отбила Это все хуйня ты-, ты не должна вообще ориентироваться на них Как на какие-то мнения Это два И третье с вот этими долбоевами это как раз повеселиться можно же забавно у меня же про это ролик был. Когда ты э, конфликтуешь с соседями ну, по-настоящему, ну, то это опасно. Бить ёбла ни в коем случае не надо, не слушай своего возлюбленного. Зачем выходить в прямую конфронтацию? Если эти ебанаты насылают на тебя проклятие, то первый вывод, который из этого всего следует, и единственный, они сами верят в эти проклятия. А это значит, что ты можешь делать любые странные вещи, направленные в их сторону, и они будут воспринимать это как проклятие. У меня старый ролик был про то, что если ваши садители там думают, что э, они ва- на вас проклятие, то нужно устраивать сатанинские обряды, блядь. Включать музыку, надеваться, блядь, в одежды, рисовать бензином э, э, эти. Как их? <клёх> звезды поджигать и устраивать ритуалы в 3 часа ночи, орать их имена и кричать э, ⁇ приди Белиал, и убей этих людей ⁇ Вот, а реализовать эту, конечно, фишку дома сложновато, но, в принципе, ты можешь прочитать в интернете всякие виды проклятий и накидывать их им. Понимаешь? А, что, ну вот, я не знаю, ну, кто-нибудь, блядь, в курсе, я просто за этой хуйней не слежу, но ну, можно, же, например, какую-то там черную метку наклеить им на дверь. Чтобы они знали, блядь, что там черная метка, да, я не знаю, там какой-нибудь, а, какие, вот нарисовать, во-первых, мелом круг вот с этим сатанинским перевернутым, а, значит, а, а, звездой, я ни в коем случае, блядь, не советую это, я просто говорю, как можно было бы делать в альтернативной вселенной, пентаграммы, да. Кричать их имена, узнать какие-нибудь имена. Смотри, в, в их почтовый ящик, ни в коем случае не воровать никакую почту, просто узнать их имена, а потом посреди ночи э, кричать там типа «Сатана, приди и убей Веру и Кирилла!» И все, и молчание. На следующую ночь просто в 2 часа ночи встаете, просыпаетесь и орете во все горло «Сатана, приди и убей Веру и Кирилла!» И все, и молчание, блядь. И нихуя. Вот, если у вас есть какие-то воздуховоды одинаковые, да, то поставить туда маленькую колоночку и включить туда, ебать, Dark Ambient. Просто Dark Ambient. 60-летние люди, им хватит Dark Ambient. И да не нужно ничего просто. Там просто... И все, и пускай слушают Dark Ambient, пускай думают, что вы здесь молитесь. вы Когда-то они соберутся, вызовут полицию, полиция приедет такая... Нормальные люди живут, какая-то хуйня, блядь, эти ебанутые старики, вот. А, понимаешь, да, то есть я просто не в курсе, что это из этого работает, а, ну, в смысле, что из этого не не работает, а что из этого используется настоящим вот этими колдунами, но а, вот эти все вот вещи какие-то, да, вот если ты говоришь, что косточки какие-то, да, ну, так им эти, эти косточки под дверь, кинем эти косточки под дверь. Что там, я не знаю, какой-нибудь соль. Насыпем там круг солью, например, вокруг их половичка. Или на половичке круг солью нарисуй. Вот, или перевернутый крест. Что там? Ну, какие-то хуйни вот эти вот. Это же забавно, понимаешь? Это весело. Понимаешь? Потому что это на них-то работает точно. Они-то в это верят. Понимаешь? Они-то в это верят. И это их самая главная слабость. Они в это верят. Ни в коем случае этого не делай. Это я говорю про альтернативную вселенную. Если бы я писал книжку, то вот так нужно было быть. Вот и все. Ну да, ну даже, конечно, удостовериться, Роберт пишет. Главное, дверью не ошибиться, что это действительно он и все остальное. Вот, какое-то такое. Ну не знаю, просто положите в почтовый ящик конверт. А в конверте пепел. Да? Пепел и швейная игла черная там, вот Купи, блядь, швейную иглу Значит, проколи ее, чтобы чко- 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 Кончик был черный Я даже не знаю, есть такое или нет, но выглядит Как будто бы какая-то хуйня Вот, простой конверт Значит, туда просто бумажку, блядь, пожгли Сыпали, иголку взяла Значит, вот, прогрела, тоже туда в конверт Положили им этот конверт И каждый день так, вот, такой хуйни Иглы нихуя не стоят, набор игл купили, блядь Прожгли, бумажек, блядь, пожгли, все Это же смешно, нет? Какие ваши доказательства? Милиция придет, вы что, смеете что ли? Мы взрослые современные люди, какие проклять? ничего не знаем, первый раз видим. Можно битву экстрасенсов посмотреть ради вдохновения, да? Вот. Dark ambient это точно их подобьет, после сатана, приди и сделает тот. ха ха еще пожечь в конверте вообще найс. Nice. Можно, когда уходите из дома, включать на колонках, ска- скачать, как курица куда вот Или удаленно запускать на компе, как курица куда хтоет. Вон, пишут Хэнк Шерриер. пучок волос кошки, обвязанной красной ниткой. Да, повесить им на надо... весь масса есть интересных вещей, полной хуйни, которой, понимаете, страдать. Вот, ни в коем случае не советую этого делать. Я сам подвергался проклятиям, когда жил в Якутске. Я об этом не знал нихуя. Значит... У меня на двери как-то было что-то нарисовано, блядь, я подумал, что хулиганье и стер. А потом, когда уже перед отъездом уезжал, мне сосед, который ко мне приходил, такой говорит, ну что-то мы разговорились тоже, он такой говорит, а я помню, с тебя проклятие тоже это типа снял. Я говорю, что? Он говорит, да где-то год-полгода назад, говорит, я прихожу к тебе, у тебя, значит, бумажка в двери стоит. Я думал, реклама взяла, там написано что-то, блядь, какая-то типа проклинаем тебя за за что-то там. Я говорю, я скомкал ту бумажку и выбросил. Это к разговору о том, что я даже не знал о том, что я проклят или что-то в этом роде. Он взял, скомкал ее и выбросил к хуям. А оказалось, что какие-то соседи через два этажа меня проклинали за то, что я курил в подъезде. Но проблема в том была, что я не курил вообще. Ну, то есть, я не курил вообще. В целом, это к разговору о том, что ты говоришь, вот опять какие-то люди ненавидят меня ни за что. Я не курил вообще. И это можно было легко понять, просто спустившись вот на мой этаж, вот передо мной, да, нет ни пепла, ни бычков, ни, значит, эм, пепельниц, ни обхаркана, ничего. Но, тем не менее, они почему-то решили, что курил именно я, и вот проклинали меня именно из-за курения. Вот, Э -э, такая фигня, такая фигня. Не курил, но закурил после этого случая. Чтобы что? Зачем и почему? И что движет такими людьми? <связать> так. Ну, в общем, конечно, не стоит ничего этого делать. Но самое главное, что не нужно беспокоиться, потому что верят во все это они. вот И ведут с вами вот такую борьбу. Тем более, если они пожилые, вы можете же то же самое. Каждый раз, выходя из дома, вы можете набирать их номер э, двери. Вот. Они же навряд ли умный дом установят. Просто вот ты идешь там мусор выносить, ну не мусор, на работу идешь утром, вышла, набрала их номер от квартиры и пошла дальше по своим делам. Вот. Вечером пришла, набрала их номер, сама зашла, закрыла, пускай им звенит. Вот. Парень твой выходит, набрал номер тоже. Лешка, 150 рублей. Настенька, цветочек, луна, солнышко. Насобирал сегодня хуеву тучи денег на детей инвалидов. Костя, она мне так нравится. Поздравляю тебя, Лешка. Пиши ей, донать ей, и все это пиши ей. По мне-то почему вы пишете это? Это же странновато. Игорь 50 рублей, Костя! Видел, Букашка, все собранные со стрима пожертвования на блага всякие. 20 с лишним К. Ты такое не планируешь провести? Нет, я не планирую такое провести. Я уже говорил свое отношение к благотворительности. Я не верю в людей. Понимаете, я не хочу... Ну, типа, короче... Я не против любой благотворительности. Я хлопаю в ладоши и Букашки, и Моргенштерну, я говорил, вот у них есть запал вот этим заниматься. Я не верю в людей. Я не верю в том плане, что просто так в человека, который ничего не добился и не сделал ничего хорошего, я просто так не верю. Если бы я был богат, я бы, говорю, сделал бы и стипендию своего имени, чтобы поддерживать талантливых учеников, у которых нет денег. Вот, которые могли бы там, например, с золотой медалью, но живут где-нибудь в российской глубинке, и на мою стипендию они бы могли поехать учиться в Гарвард. Да? Вот, будь я богатым, я бы что-нибудь такое организовал. Или бы открыл университет какой-нибудь, если у меня были миллиарды денег. Но понятное дело, что ну, то есть люди, которые изначально умры, умны и которые могут чего-то человечеству дать. Вот. А просто поддерживать людей, из которых неизвестно, что выйдет это извините, не мое. Все. Ну, извините меня, ребята, да, вы скажете, ну, любая жизнь, в том числе ребенка, ну, да, я понимаю это все, но но нет, это не мое. Вот. В рамках своего дохода я могу донатить тысячу, там, пять тысяч, но вот такого нету, чтобы я мог помочь кому-то с образованием, понимаете? Или людям, которые уже чего-то добились, помочь жить дальше и, и делать мир еще лучше. Но, к сожалению, у меня не те бюджеты. А заниматься вот такой благотворительностью я не хочу, поэтому от меня ожидать этого не стоит. Потому что я не верю в людей, потому что, ну, вот выживут вот люди эти, ну и что с ними будет? Я ни в коем случае не говорю, что они плохие, там вот или что-то такое, но типа, как я говорил э, давным-давно: читали статью про выживших там в авиакатастрофах, да, и, и все эти статьи называются там: Вой, повезло, там, Вселенная повернулась к ним лицом. И потом ты узнаешь, что эти люди. Ну, ничего из себя не представляют. То есть, я рад за то, что э, они выжили, но э, как бы карт-бланш, который им дала Вселенная, они никак не использовали. Хоть бы даже певцами стали, то есть, развлекали бы людей, э, отгоняли бы их за какие-нибудь э, тягостные мысли, и то был бы выхлоп. А так получается, знаете, вот единственная женщина, выжившая в катастрофе. вот прошло 20 лет, а она... Просто живет своим мужем и все. Ну, типа, она умерла бы, и что бы, и что человечество сильно бы потеряло? Серьезно. А из детей вообще неизвестно, что еще вырастет, правильно? В конечном итоге. Кто его знает, что из них вырастет? Поэтому моя благотворительность говорю: если бы я занимался, если бы у меня как-то были деньги. Она была бы направлена на людей, Понятно дело, что из умного ребенка, которого там поддержать, тоже может вырасти какой-то Гитлер, да. Но хотя бы задача была бы э, помочь человеку с умом, который может хоть на что-то повлиять. Я не знаю, хоть какие-то изобретения сделать, хоть еще один пиксель добавить к экрану, и то уже вот благодаря ему. Вот. И ему помогать в этом. А не просто в жизни человека, в которых, ну, их много. Мы все заменимы легко. Помогать незаменимым. Но у меня нет э, тех масс денег, чтобы... Понимаете, вот было бы у меня хотя бы... Даже если бы я был просто 10-миллионником, я бы мог позволить точечно, да, найти какого-нибудь молодую студентку или молодого студента вот с хорошими оценками. Ну, где-нибудь по телеку показали, да что вот он бедный, живет там в своей семье в деревне. Но прям отличные у него знания по программированию. Вот ему бы, блядь, денег, чтобы потучиться. Я бы ему дал бы, да бульбнять меня 10 миллионов. И вот его бы отправил учиться в какой-нибудь Гарвард. Хотя бы одного. Хотя бы одного. Но вот с моими, который, с деньгами, которыми я готов расстаться, тысяча-пять тысяч, это ничкак никому не поможет. А просто помогать больным людям я не хочу. Потому что болезни, они ну, никуда не денутся. Фундаментально болезни никуда не денутся. А просто так выживающие люди сами по себе ничего не представляют. Ну, масса. Плюс э, тысячи, минус сто тысяч, никуда. Ну, такой вот у меня цветничный взгляд на мир. Не знаю, разделяете вы, нет. Так. Если человек не знаменитый, он из себя ничего не представляет. Для меня, для человечества, вот как незнакомый, ничего не представляет. А почему для меня должен какой-то представлять? Вот э, тебе да, не представляет. Ну, то есть я деньги ты должен давать за что-то, либо я отдаю деньги своим родным друзьям или даже стримерам, которые меня развлекают в качестве доната, да? либо своим родным, близким и друзьям. Потому что я их знаю, они для меня дороги. А почему я должен незнакомому человеку какому-то отдавать? Почему для меня должна быть важна его жизнь и важна его победа над болезнью? Ну, тут вот какой-то рандомный здесь, в Мурманске, в Бирбиджане, во Владивостоке. Какая мне до них печаль. Я хочу деньги тратить с умом, то есть либо на своих, потому что это свои, либо на то, что сделает человечество лучше. А, кстати, есть ли реально такие случаи, когда один человек выжил в авиакатастрофе? Есть там. Да. Как же, мудрый мудрец, в Гарварде за 10 миллионов можно хуйца соснуть? Ну, условно же, понятное дело, что можно, я имею в виду, если у меня есть, вот иди в жопу со своими пяти копеечками. Это пятикопеечность, я не буду объяснять, что я имел в виду. Я видел статистику на тему того, что в России вообще почти никто из... Не занимается благотворительностью, в то время как в более нищих странах этим и то больший процент населения занимается. Но надо все-таки честно признать, что в огромном числе стран благотворительностью занимаются ради послаблений в налогах. Но опять же уедет он в Гарвард, потом его наймет Facebook, чтобы он сделал сайт еще более мерзким. Ну он хоть что-то сделает. Хоть сделает Фейсбук еще более мерзким и приблизит его конец. А другой, который без образования ничего, вот он будет просто таксистом. Зачем он нужен? Мне. Во Владивостоке таксист. А нужно ли помогать талантливым? Зачем Гарвард? Наших программистов и инженеров во всем мире уважают и легко берут на работу. Потому что талантам нужно помогать. Бездарности сами пробьются. В нашем тяжелом мире всем правит исключительно естественный отбор. Я больше охереваюсь тех людей, кто знает про патологию и все равно рожает инвалида. Я не охереваю ни от кого. Все отвечают, потому что вот ты бы болел, ты бы хотел, чтобы тебе помогли. Ну да, хотел бы, и что? Ну и что? Вот ты бы голодал, и что? И теперь я должен все свои деньги отдать голодающим детям Африки? Вот ты бы болел, не хотел бы, чтобы тебя болел? Ну не хотел бы, ну и что, как я могу помочь всем боля... болеющим? Вот мне бы каждый день нашей страны, вот мне бы каждый житель нашей страны скинулись по 10 рублей. 10 рублей это же немного. Зигмунд, эти мысли вообще-то посещают всех абсолютно, но в девятилетнем возрасте. Каждый из нас в 9 лет думал блядь, ну просто по рублю бы скинулись вот все в России, в нашей большой... Стране. Ну рубль же никому не жалко вообще. Вот просто по рублю. У меня было бы 140 миллиардов рублей. Ой, Миллионов. Ебать я пизданул. Но ну, оно понятно, но хочется. Данзил 50 рублей. Мудрец, помоги! Так получилось, что я создал ОПГ. Как теперь его расформировать? Как сказать браткам, когда они уже в делюге что я хочу быть фермером? Я не знаю, это какой-то прикол, что ли, типа из этого? Сериальный какой-то, что ли? Есть такая книга, ой, фильм, по-моему, французский, что ли, «Повар-вор». Там чувак написал, там, типа, поваренная книга мафии, и а- его что-то преследовали, и она должна была выпуститься, и его что-то преследовали, преследовали все, что он, типа, раскрыл всю подноготную мафии. Вот, и типа, блядь, пиздец, сука, стукач, нахуй, книгу написал. А он тупо реально поваренную книгу написал. Ну, блядь, блюда просто. Просто блюда, которые едят мафиози и все. Вот. Да как расформировать, если что ты организовал? Ну, я даже не знаю, как под... Я не пишу детективы. Я вообще ничего не пишу. Я не знаю. Съебатор совершить. Уехать быстро. Никому не говоря. Собрать вещички и уехать. Твоя группировка за тобой не поедет. Дальше она либо сама останется существовать, либо... Либо распадется. Но это уже не твоя проблема. Представляю себе фильм «Авиакатастрофа». Выживает один человек. Все зрители ждут, что у него в жизни что-то интересное будет. А он становится таксистом, который срится за копейки. Да, да, да. Это тебе, получается, не не М. Найч Ямалан с Брюсом Уиллисом. Конечно же. Архртур, 22 евро. Костя, в Якутске люди в Иглу живут? Ты жил в Иглу без негатива, хорошего настроения? Никто там не живет в Иглу. Иглу это, это... Это... Жилище... Кого? на языке индейцев Северной америке Зимнее жилище канадских эскимосов. Это зимнее жилище канадских эскимосов. Какое отношение канадские эскимосы имеют к Якутску И Якутии. Никакого. Вот. Национальное жилище народа Саха – это чум, по-моему, если мне память не изменяет. Вот. Это тоже временная постройка из кожи, такого треугольного типа. Да? И ею, если и пользуются, то те, кто живет натуральным хозяйством, точнее, те, кто разводит оленей. То есть ну, в глубоко сельской местности, возможно, они еще пользуются такими видами жилья. Потому что его легко возвести в любом месте. Они это умеют делать и легко разобрать. И это мобильное жилье. Вот. Да и то. Сейчас все равно даже оленеводы ведут оседлый образ жизни. Поэтому у них есть свои построенные дома. Не знаю, честно говоря. Нет, ну, Этого нет такого. Это не... Не как индейцы в резервациях, которые стараются удержать свою культуру. Культуру стараются удержать, но ее удерживают в литературе, в национальных костюмах, в музыке, в языке, в украшениях. А так, чтобы просто знаешь, ходить в национальном наряде и жить в национальном жилище, никто этим заниматься не будет. Это не настолько... Малочисленный народ Севера. Ах, Тур, 22 евро, еще одна с покрытием комиссии, спасибо. Я только что обоссал чат. 57 рублей. Кадавр, подскажи, пожалуйста. Только что осознал, что мне 29, и по сути, примерно столько же осталось. Это же пиздец какой-то. Считай, пару раз моргнул, и гробик встретил. Ощущаю себя меньше атома. Ну ты что, только сейчас пришел и пишешь такую хуэргу? Ты вроде давным-давно пишешь своим косноязычным способом. Выглядишь как постоянный зритель. А пишешь, как будто первый раз пришел, да? О, у нас тут оказывается 8 евро накинули. Сколько это сейчас в русских деньгах? 5 евро и 3 евро. Это 697 рублей. Сейчас добавим 698. Спасибо за донаты через Телеграм. Это 5 евро через Телеграм от, от одного человека. И 3 евро от Славика. Вот. Тебе 29, а мне 37. И я уже знаю, что по статистике средней продолжительности жизни мужчины в Российской Федерации я преодолел экватор. Не знаю, чего ты так боишься. Вот. В целом, конечно, я, может быть, устраиваю тут браваду, говоря, что я заманался жить, и в случае мне заболеть раком, я буду здесь плакаться и собирать у вас деньги. Ну, Я думаю, что если я заболею раком, буду собирать у вас здесь деньги. Никто из вас меня не осудит, во-первых. Во-вторых, вы будете донатить, чтобы помочь мне излечиться от рака. вот Но в целом это не, это не отменяет такой ситуации, что типа любой из нас будет хвататься за жизнь в любом случае. Да? Что бы ты ни имел у себя в голове, твоя телесная оболочка, физическая, будет хвататься за жизнь. Насколько бы ты ни был прожжённым циником с депрессивным настроением по жизни. Понимаете? То есть в любом случае, даже в качестве ответственности перед семьей, которая будет по тебе страдать, ты все равно будешь прилагать усилия, чтобы справиться с этим. Да? Даже если ты сам думаешь, да нахуй бы это надо было. Вот. Ты все равно не можешь посмотреть в глаза своему ребенку и сказать, Ну, понимаешь, настало мое время. Я больше не хочу с тобой здесь продолжать жить. И, в принципе, я готов умереть. Нет, ты ему не скажешь, чтобы у него не было депрессии. Чтобы... чтобы у него не было таких настроений. Вот. Ты себе это не позволишь. Ты будешь цепляться за жизнь и делать вид, что ты хочешь жить. Вот. Другое дело, что твоя борьба с болезнью будет какой-то не выглядит такой целеустремленной. Так вот, меня не пугает. Я говорю, пока сейчас вот мне кажется, что я жив-здоров, да меня не пугает то, что я преодолел экватор. Честно говоря, на этой планете я не вижу ничего особенно интересного. Ничего интересного из всего существующего, даже из того, что я не видел и не прочувствовал, Не думаю, что что что-то может заставить меня сильно наслаждаться жизнью, понимаешь? Вот о чем я говорю. Я к тому, что у меня никогда не было яхты, у меня никогда не было Мазерати, я никогда не катался на частном самолете, я не был в Монте-Карло, вот это вот все, да, не трахал шлюх на пляже. Я точно знаю, что ничего из этого не настолько скрасит мою жизнь, чтобы я сказал, о, жизнь прекрасная штука, охуительная, блядь, просто заебись. Нет. Ты же все равно представляешь, что из себя ты... Ну, кататься на яхте так же, как кататься на лодочке. На Мазерате ты да, просто быстрее и красивее, но все равно возить свое бренное тело. Трахаться со шлюхами так же, как и с абсолютно всеми остальными женщинами. Пахивает что-то югом Франции. А чем здесь юг Франции? Вот. Это я к тому, что... Не знаю, почему тебя пугает твое 29-летие, и что тебе осталось еще 29 лет, в лучшем случае. Вот я прожил 37 лет, и мне осталось точно меньше, чем 37. Чем дальше, тем больше вероятности, что я столько же не проживу, правильно? Вот. На данном этапе чисто философски меня это не пугает. Понимаешь? Меня пугает там, значит, болезненная смерть, обездвиженность, что-нибудь там, слепота, там, пятая, десятая. А так в целом. Вот как бы факт Щелчкового перестать существовать. Поэтому я не вижу в этом такого пиздеца, пиздеца. Эта мысль меня каждый день не тревожит. Осознание ее меня вообще нисколько не тревожит. Меня тревожит, что у меня нет денег. Вот что мне 37 лет, И у меня нихуя нет никакой перспективы иметь домик на юге Франции. Вот это меня тревожит. Я просыпаюсь, смотрю на себя в зеркало, я толстый и старый, и у меня нет шансов купить себе домик на юге Франции. Вот это меня тревожит. А то, что мне осталось жить меньше, чем 37 лет, это вообще меня не тревожит. Понимаешь? Меня тревожит там, что я проснулся, и я опять не написал книгу, и опять не начал ее писать, и не пишу. А если напишу, она окажется говном, что я из себя ничего не представляю, что я не смогу заработать больше денег, что я не стану известнее, чем сейчас, чтобы заработать еще больше денег, что я не могу позволить себе совершеннолетию Константина купить ему «Шевроле Камара». Это меня беспокоит. То, что мне осталось жить там меньше 37 лет, что я преодолел экватор... Кстати, слышал на Куджи подкасте, когда они приглашали врача, он говорит, что нередко государство оплачивает лечение, а те бабки, что собирают, это на жизнь во время лечения. Понятно. Так. «Долго живут те, кто на диване лежит и книжки читает». Ринаточка Литвинова. Понятно. «Хотите жить долго? Живите скучно. Понимаете, как хотите». Вот мне 25, а в 21 у меня был инфаркт. Ну и как вам сказать, не впечатлило. Но и дальше живу по инерции. Понятно. Инстинкты самосохранения формировались миллионами лет, а мамкин циник может наступит в пустоту, но будет бегать от собак может наступить в пустоту, но будет бегать... Да, 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 я об этом и говорю, поэтому вы не Не удивляйтесь, ребята, что если меня вдруг какой-то рак жопы прихватит, что я буду здесь сидеть, плакать и вы будете наблюдать на моем лице все классические пять стадий принятия неизбежного, и я буду просить у вас деньги, и И надеюсь вы будете мне их давать, и... и надеюсь, что я преодолею этот рак, но тем не менее, вы понимаете, да, то есть быть циником, когда ты с этим не столкнулся, и легко и просто трепать языком. Сейчас будем надеяться, что никто из нас с этим не столкнется. В чем вообще смысл прожить именно столько же? Вы куда-то шли и переживаете, что пора назад, а то не успеете вернуться? Нет, это просто... Я, я вообще не говорил ни про... Сколько-то нужно прожить? Только человек, который ни разу не пробовал кокаином с полтора метровой э, жопы рыжеволосой негритянки может такое говорить. Ну вот, а реально что, кокаином, что он прям такой, я такой, попробуешь ты, ни в коем случае, я осуждаю в целом, нет, но просто говорю, ты, ты серьезно думаешь, Слава, что кокаином стал стажопоряжение гретянки ты такой попробовал, такой, ебать, вот жизнь-то расцвела, вот ради чего все это было, ну теперь хочу всю жизнь так, не думаю. Ну жить больше 75-80 это уже дохуя, после этого неважно пил ты или нет, в любом случае будешь разваленный. Вот только инстинктов у людей нет, обидно, наверное, миллионы лет формироваться, чтобы узнать, что тебя не существует. «Как? Что?» Кадавр повторно писал выше, а может быть, это единственный выживший человек не сам ценен, а то, как он толкнет кого-то другого к чему-то великому, такое косвенное влияние сликает. Ну, это вообще старый анекдот. Зигмунд, это старый анекдот, когда ты спрашиваешь, ради чего я жил. Ну, ты помнишь, да, там 13 апреля 86 года ты ехал на поезде в Санкт-Петербург-Москва, вы остановились балагом, помнишь? Помню, да. Сидел в вагоне-ресторане, помнишь? Помню. И помнишь, тебя вот там попросили передать соль? Ну, помню, передал, соль, передал. Вот ради этого ты и жил. Ну, это такая хуйня, блядь, понимаешь, литературная. Что у каждого из нас вот есть такая задача, которую мы не знаем, и что во всех нас есть высший смысл, и все мы являемся, э -э -э как бы, одной историей. Все мы сделаем что-то мельчайшее, что движет одну историю вперед. Такое себе. На самом деле мы все случайные. Я родился мертвым, так что для меня с первого дня бонус. Есть повод не переживать, сколько отмерено и сколько осталось. Я отмеренное перешагнул сразу. Кто тебе такой сказал, что ты родился мертвым? Врач-онколог сказал, что умирают от рака, но некоторые до него не доживают. Но да, все умирают от рака. Рано или поздно всех нас ждет рак. Так. Замер 365. 100 рублей с покрытием комиссии. Э -э 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 -э. Константин Петрович, пожалуйста, оставь. Подкаст идет или типа того, чтобы можно было удобно запоминать место, на котором остановил просмотр. Не всегда можно по счетчику ориентироваться. Спасибо за понимание. Я могу, знаете, как сделать? Я могу закрыть своим телом. Амбразуру вражеского дзота. Ёбнуть по танку гранатой. Могу. Но неохота. Знаете, что можно сделать? Знаете, что можно сделать? Смотрите, сейчас у нас счетчик у нас идет час 23, 50, сейчас 24, 57. Так. 0,1 24. Ну, скажем так, 20. Так, счетчик пошел. Смотрите. Да? Да. Теперь. Для совсем отбитых, да? брам пам пам Так. Угу. А как же здесь сделать? маска изображения? Что это такое? Ага. Не сработало. Пиздец, <identific-> блядь. Ладно так сейчас так сейчас вот для тех кто прям совсем торчит вот такой-то да? Вот так, согласны? Но прям, если кому-то прям надо, прям кому-то, если надо, да, то как бы информация есть. Видно ее в конечном итоге. Видно же, правильно. Но она настолько, что ее прям не видно. Вот так. Я считаю, заебись. Ну так, что-то написано, как будто бы, блядь, какой-то, знаете, как будто какой-то товарный знак там, я не знаю. Как э, водяной знак какой-то, да? Ну какой-то водяной знак есть и все. Я считаю, нормально так будет. То есть, э, вроде не сильно... От... Можно на другой угол какой-то переместить. 35%. О, даже на руке видно, видите, он прозрачный. И руке не мешает. Считаю нормально. Может даже еще меньше сделать. Те, кому надо, те справятся. Правильно? Не, ну если мы стрим идет делать, тогда хотя бы у нас информация будет тогда типа дата хотя бы. Понимаешь, и вы говорите сейчас оставить только стрим идет. Говорите оставить только стрим идет, тогда не очень будет понятно, если человек, вот, допустим, ориентируется, что он здесь закончил. А тут хотя бы он будет еще видеть, какой стрим. Это вот шестое дата. Тогда и дату надо оставлять. Время у Кости можно убрать. Да? Вот эту нахуй нужную строку. И ту подвинуть. Так, дата. А что куда все пропало? Ой, блядь, я закрыл случайно. Ха-ха-ха. Лошара, блядь. Так. Планшет 8 дюймов, кроме трех полосочек, нифига не видно. А тебе не должно быть видно. Если хочешь запоминать, то, пожалуйста, смотри туда. Куда надо. А время у Кости вообще без разницы, Да. Ну какая разница вот вы хотите Ой, хочу знать, сколько у Кости время. Ну и какая тебе печаль, сколько у Кости время. Вообще без разницы, мне кажется. Ух ты! Как он опасно двигается. Так. Так. Вот Видите, какой хуйней я занимаюсь. Ну ничего, сейчас один раз порешаем. И будет нормально. Вот так. Все. Вот так. Заебись. Я считаю. Огонь вообще. Лучше некуда. Лучше, чем было в миллиард раз. Мне так кажется. Для тех, кому это важно, это будет. Могу переместить. Могу вниз переместить. Не хотите вниз? Переместить. Могу вниз переместить. Ну, типа, в какой угол? В этом углу оставим. Нормально? Тогда понятно, какой стрим и когда закончил. Да, какой какой стрим это дата помогает вам понять, какой стрим. Вот. Можно вместо даты, конечно, поставить просто, типа, сезон. Ну, типа, сезон такой, выпуск такой. Ну, зачем? Пускай дата будет, да, наверное. Нет? Мне нужно было только время. Зачем вам инфа сколько идет стрим? А время зачем тебе, Вера? Так. А за донаты добавляешь <laughs> на экран по детальке, как было раньше. <laughs> да. Звучит как план. Не, я считаю нормально, прям вообще так не отсвечивает, как будто действительно какой-то там водяной значик. Какой-то там что-то такое интересненькое. А не он где? Денег нет на неон. Если вкратце, зачем решили минимализм? Просто как какие-то изменения в стриме. Вот Вкратце еще, люди в основном смотрят с телефонов, и так вертикально смотришь, когда, то сам стрим занимает верхнюю часть телефона. И когда я в нем еще занимаю, вот эту часть занимал же я, да? то вообще мое лицо становится маленьким. Тут какой-то чат, блядь, от АВИЗМ, когда люди смотрят с телефона. Нахуя это нужно? Так вот, если ты включил на телефоне, то хотя бы мой ебальник на весь экран. То есть если ты смотришь через YouTube Premium э, в машине, и при этом у тебя включен навигатор, как это делаю я, то, по крайней мере, в маленьком экранчике ты будешь целиком и полностью видеть мой ебальник, а не какой-то, блядь, чат от непонятно никому, какие-то даты и, и полную хуйню. А тут, в крайнем случае, чат никому. Ну что там в чате в этом? Что? Это информация какая-то. Шрифтами поиграть. Смогу чатик, знаете, вот как раньше был тоже чатик. Вот, блядь, куда показывает Вот сюда. Вот тут, чтобы две строки от чата было, вот сквечивались, так и, знаете, быстрой бегущей строкой. Две строчки из чата. Могу, но не буду. Костя решил укрупниться. Как будто я и так недостаточно крупный. Вот. Так охуительно, Ахуи. очень интересно чат не помешал бы все равно по бокам пусто, не, у нас так, я потом вот этот вот уберу что уберу, сейчас я принесу билли, два штуки расставлю все, у меня будет сзади билли два стоять, с этого стола как-то освобожу вот это вот этот блять, висящее полотенце которым я жопу вытираю, я тоже уберу вот, и будет вид нормальный, наверное и коробки не будут выглядеть как коробки а Теперь не узнаем, забанили нас или нет. А это же вообще прикольно. Если раскидывать по незнакомым группам, непонятно кто, что, зачем и почему. А до этого что было понятно? Нет, если мы говорим про неон, я готов туда неон повесить. Ну вот сколько он стоит, неон? Сколько стоит неоновая вывеска, вот этот подкаст Константина Кадавра? Же триллион будет стоить, Нет. Apple, мы приглашаем вас в отдел дизайна. То есть, чтобы видели лицо покрупнее, как решил его на- наесть. Смотрите, на какие жертвы идет. Ну ты пес. До хера стоит. Замер 365-50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. С телефона все равно ни хера не видно. 95% смотрю с телефона. Любая привязка по времени будет удобна. Благодарю за отзывчивость. Пожалуйста. Я хочу хромакей купить, ребята. Хочу как в старые добрые времена купить хромач, поставить сзади и вырезать вообще фон и ставить вместо него, как раньше были заставочки. Не в телевизор себя впихивать маленький, это скукотища, а фоны менять, там типа бар какой-нибудь, там хобби, еще какую-нибудь хуйню. Разве не прикольно? Такая хуйня, боже мой. На что я трачу весь свой творческий потенциал? Uh, норм у тебя зрителей стало а мне написала в тиндер точнее ответила с интересом самочка big tits and big S. интересно тема собираем бабло да давайте мне нужно 18 тысяч 18 тысяч мне нужно на гринскрин. скрин Реально денег вообще нет, блядь. Вот и вчерашние донаты я сегодня пошел. А, в ресторации поел шашел. И, блядь, все деньги нахуй. Как с куста. Я сказал 18 тысяч. 17 990, реально. А, потому что хромак надо брать уже... Вы отказались же от 4К-видео. Сказали, что 4К видео никому не нужно. Поэтому не нужно собирать на карту видеозахвата 4К. Продолжаем сидеть на Full HD. Вот. Elgato. Stream Deck у нас от компании Elgato. И я собираюсь купить хромак тоже Elgato. Не хочу э, другие покупать. Потому что другие, они, конечно, копии. Но, как обычно бывает, копии это не Elgato. Все-таки вот... Куча разных решений есть, и дешевых, и всех остальных, а Stream Deck это божественное решение. Я теперь по, по, после того, как попользовался Elgato Stream Deck'ом маленьким, Elgato Stream Deck'ом большим, я компании Elgato доверяю. И даже если они делают хромак, в котором может быть там какие-то механизмы ну, простейшие, все равно я доверяю компании Elgato. 17,990, 1,5 метра на 1,8, фишка в том, что она... Разборная и сборная, то есть я захотел попользоваться, я вот так вот открыл ее, фук, стрим закончился, я ее собрал и убрал в бочину, или не убрал, ну в общем разборная, моя старая конструкция, я попытался ее собрать, у меня так срака полыхнуло, так срака полыхнуло, вы не поверите, я просто, я разбил всю себе морду, сломал и выкинул нахуй эту хуйню, потому что ее собрать невозможно. Случайный сайт открыл по неоновым вывескам. Как у тебя вывеска, судя по примерам, будет стоить около 20-30 тысяч. Также разными цветами? Спонсор стрима, ну вы поняли. Так вот они мне, кстати, ничего не, не подогревают. А могли бы подогревать, потому что я вот реально использую э, их продукцию. И могу показать, как ее использовать. Мало кто... спик только что задонатил на хромакей плюс 1000. Спик-президентс. только что написал. Без хромака что-то не то. Прям 1890. 1890, прям на хромак. Спик-президентс, вот он вот в чате присутствует. Просто хуякс на хромак. А что так можно было? Так мне нужно. Так. Где? Где мой список, блядь, желаний? А что, так можно было? Нихуя себе. Да. Так, нужна уже спит. А я сейчас ей скину. Потому что она заказывает обычно. А что, так можно было? Целевой донат. Нифига себе. Спасибо большое, спик-президент. Прям завтра же и закажу. Прям завтра же и закажу. Да. Вот. Ты же вроде хотел отображать сумму. А что он не отобразился, Никосуму? А ну это, это случайность. Оно должно было отображаться. Не отобразилось, да? Это случайно почему-то выключено. Я где-то здесь пробелы нажимал и, с, с, это, и пальцем промазал. Спик-президент накинул. Спасибо большое. Вот. Да, завтра же закажу целевой донат. Так и знал, что у Костика куха поедет на старости лет. Так, спасибо большое, Спик Презенс. Все правильно, это Эльгата и доставка. А, Ильгата и доставка. Не, ну.. А, ну доставка, да. Так. Вот это обязательно отображение донатов. Так. Спасибо большое. Так. От какой суммы доната играет музыка? От 5000. Хромаку быть. Вот вам и минимализм. Не почитать, что там. Не, почему это-то... А! Вот это останется, это я же когда, она же, она же здесь сверху висит, то есть, если хромак будет, я не знаю, как он займет место, но он же не всю займет, потому что я его чуть подальше поставлю, да, из перспективы, если я руки размах- размахивать не буду, то он где-то вот, наверное, так да, займет, не могу просчитать, сколько он вас займет, места. так вот будет он выглядеть, ну а дальше это просто отрежется, надо какие-нибудь фончики найти красивые, фончики красивые найти. Сколько лет боролись за целевые донаты, и это произошло? Хоть и не мне, но поддерживаю. Приятно знать, что то, что нужно, хоть где-то есть. Да. Привет всем, захожу на стрим, а тут не про дрочку. Я туда попал? Да. Да я, что, что не отобразился, пошутил, что да, минималистичились. а минималистичились. а Ты, Костик, не радуйся, ты мог выбрать богатство, счастье и здоровье семьи рыжих негритянок, а ты загадал хромак. Ай, Да. Да, это, вот, знаешь, все такая, вселенная такая. Так, все, он использовал. Все это... С, с, одно желание загадал, и это... И я выполнила его. Ну, руками спик-президента. Все, теперь, блядь. Вот тебе. Я вспомнил только после интернета демотиватор, вспомнил после вопроса Я вспомнил только после интернета демотиватор, вспомнил после вопроса аудитории. Что? Что? О чем говоришь ты? Он же не про дрочку написал. А про что? Про дрочку? Что? Короче, давайте нормально будем разговаривать. Вячеслав Юнов, 100 рублей на неоновую вывеску. Спасибо с покрытием комиссии. Замер 50 рублей с покрытием комиссии. Насчет неоновой вывески напишу тебе в телегу. Могу попробовать суетнуться и сделать. Напишу завтра в телегу, только если интересно. Дело в том, что Мне не очень понятно. По части. Нужно ли мне ну, сейчас типа деньги на это тратить, понимаешь? Я ну, готов из ваших донатов на неоновую вывеску. Потратить. Но прямо сейчас у меня нет лишних средств, чтобы вот на это тратиться, понимаете? Сейчас хромак придет, уже какое-то обновление картинки. То есть нет никакой необходимости. Нам срал да упал. А, из, из неоновая вывеска она же, кстати, будет за хромаком. Так что подождем пока с про неоновую вывеску. Вот. Честно, нормально. Вот такое у нас настроение без целевого доната. Тысяча рублей остается, как тысяча рублей на хорошее настроение сейчас скажет, ничего ты охуел. Не, не, все нормально. Он же целевой донат, во-первых, был. А во-вторых, все равно сейчас еще 17 евро добавлю от Славика. 17 евро 1482. Есть настроение, нормально все. Блять, где это все? Вот. вот. Славик 17 евро через Telegram задонатил. Спасибо большое вот наше настроение настоящее а вот про мать лишнее было что мать где что я сказал про мать так надеюсь это не я сказал про какую мать что тебе для хромака сделать под съемки правда? не я хочу во первых не надо это вот у меня раньше было как в какой-то период я по-моему в far cry где-то снял бар Вот, и это было прикольно, если вы помните. Я сидел на хромаке, как будто бы я в баре в этом сидел, а там сзади игровые персонажи просто барная стойка стояла, я как будто бы за столиком, но не вниз барма а бар там на заднем фоне. Это было прикольно. А чего природа? А природа что? Во-первых, у меня есть, блядь, линза охуительная 15500, я сам себе могу природу подснять, блядь, будьте здрасте. Вот. А бар, мне кажется, был самый прикольный. Вот что-то такое. Сейчас новый Far Cry выйдет, да, и в нем опять снять. Поэтому я требую э, удаления кресла из кадра. Хотела купить кресло-реклайнер вместо геймерского стула, но места за столом не хватит. Я в депрессии, не хочу стул. Так нужно стол искать под э, компуктер, а не кресло под стол. Мне так кажется. Какие-нибудь вот эти, знаешь, современные есть. Вот у тебя что? А, у тебя же, ты же, блядь, говное, ты же... Пика, пика Боярин, да, у тебя стандартно вот эта дура, блядь, стоящая под столом нахуй надо. Блядь. Я думал, как ты как белый человек с ноутбуком сидишь. Так. Нахромак став, анимированные города из героев Трин. Капец у вас, честно, еще аниме посоветуют какое-нибудь вонючее. А мне больше стеллажи и коробки Почты России на фоне нравились. Но это было натурально. Может здесь вот где бы взять да, такие видосы, какой-нибудь склад в натуре, знаете, склад Амазона какой-нибудь. И попросить еще накинуть лут, можно же лут накинуть, чтобы я в той же цветовой гамме сидел, как в этом. Как склад Амазона. В баре баба бесила, приходит каждые пять минут докопаться бармену, а его все нет. А разве не она барменша была? Я думал, баба барменша была, что я вообще не помню нифига. А Telegram сколько комиссию берет за донат? Не проверял пока что. А, что-то там берет. Но, конечно, не как Google 30%. Нет, меньше гораздо. Вот. Я так сейчас курс не скажу, сходу. Не надо склад. Склад, тут я склад мыслей, понятно. Ну, как нибудь такой. Нет, природа просто непонятно будет. Почему я на природе-то сижу? Что я вот такой сижу и на природе? В чем приехал то Поэтому должна быть не природа. Домик. Ну, я должен не на улице сидеть. Я должен сидеть в каком-то помещении. Я думаю. Помещении. какое нибудь хипстерское кофе. Кафе. Кофе. Кафе. Кафе. Так, задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Давайте устроим небольшую... Так, нет, давайте не устроим пока. Чтобы паузы у нас были покороче, а то вы жалуетесь, что пауза длинная. А то вы жалуетесь, что пауза длинные, поэтому паузу сделаем, когда вот чтобы пойти и только на паузу. Комната психушки с белыми стенами. Неплохо, неплохо, неплохо. Можно было, да, раньше, вот когда у меня склад был, ну, вот эти мои коробки, надо было заснять этот фон, чтобы он остался в архиве, знаете, э, в самом хорошем качестве, чтобы можно было через 10 лет вернуться. Вот, и через 10 лет вставить этот фон, и таки нихуя, блядь, вернулся, как будто в то же самое время. И не поймешь, когда подкаст сделан. Надо вот так вот взять, встать снять вот то что вот это вот выглядит как чтобы это тоже осталось в качестве фона чтобы когда-нибудь можно было использовать именно в таком виде Кадавр на складе амазона сидеть и покладовщик ему просто не сообщили что уже давно роботизированные люди там не нужны а потом бомбит что ему не платят. вот пик президент 266 это уже на счетчик спасибо вот это на счетчик это ты мне на счетчик поставил понятно спасибо Замер пишет, 50 рублей с покрытием комиссии. Я тебе готов сделать, какую хочешь, бесплатно зашлю из МСК. Я занимаюсь потолками и в моей работе часто пересекаюсь с освещением. Только по твоему согласию и совету. Я понял, Замер, давай просто держать эту тему пока в голове. Сейчас хромак сначала сделаем, потому что если хромак будет, то куда это будет вешаться? Если мы решим, что там хромак время от времени будет или еще что-то, тогда подумаем, потому что Неоновую вывеску за хромаком же не будет видно. Вот в чем прикол. Беговая дорожка, которая никогда не использовалась. Вот беговая дорожка, нужно обратно начать бегать. Это я себе просто время найти не могу. Я же бегал, и Костик мне никак не мешал. Это я вот сейчас просто обленился. И она перестает готовая к тому, чтобы я устраивал дневные ходовые стримы. Через 10 лет можно и хорошую 3D-модель сделать из фотки с помощью ИИ. Да. Надо снять, как куры-гриль крутятся в вагончике. Ой, это, кстати, прикольная эта идея. Прикиньте, шаурмячная, да? Какая-то шаурмячная, чтобы там пар какой-то шел, знаете, там мойка грязная такая, и этот э, пруд, и на нем вот это крутится, вот это. И я сижу с такой вот харей, блядь. Еще маску подбородочную надеть, так, чтобы на подбородке висело, знаете, Здравствуйте. Кетчуп и майонеза. Морковку корейскую класть, а? Морковку корейскую. Картошку жареную. Курица варится 50 рублей с покрытием комиссии. Хипстерское кафе. Друже, ходожную ему подснять. Кстати, да, можно ходожную. Но нужно ходожную друже, ему надо ее подснять до работы или после работы. И надо подобрать место какое-то. Я просто не знаю, как она изнутри выглядит. Ну, то есть, я имею в виду расположение всего. Чтобы, типа, перспектива не ломалась, понимаете? Чтобы было, как будто ты сидишь за каким-то столиком. И надо, чтобы люди не были в кадре настоящие, потому что ну, вдруг они против будут этого. Ну вот. Можно попросить бабе Ира, да, чтобы он какую-нибудь ароматную рыгаловку снял Да Кстати, по 3D модели посоветовали риэлтора на покупку квартиры Так у них список идеальный, где дом на карте куда окна выходят и 3D отображение как выглядит внутри Будущее наступает Ничего себе, как давно ты самокрутки делаешь 1488 спик президент Спасибо, спик презент, довольно давно Ну как давно, нет, наверное, с этого года С этого года я самокрутки делаю Вот. Но ну, эти самокрутки вообще веселые, они выглядят как сигареты, видите, это такие заполняющиеся, так-то я самокрутки делаю как это, крутильные механизмы, а это вот мне Александр из Швеции подогнал э, вот эту вот штуку, вот этот табак на шведском, но он уже закончился, и пистоны вот эти 120 штук, они еще мне не кончились, у меня еще их блядь, больше половины. Комнаты есть тут, вот видели? Даже я даже видел 3D-анимации классные, да, какие-то художники делают. Типа комната в 90-х годах. Ну, там телевизор работает, блядь, ковер висит, вот это вот все. Приставка, какая-нибудь там денди на паузе стоит. Но вообще, вот, вот интересная идея с Бабировской Рыгаловкой. Ну, в смысле, где-нибудь, вот чтобы, да, какие-нибудь китайцы сидели на заднем плане. Так купи хромак и на нем нарисуй неоновую дорожку. Нам же не видно, реально ты ее купил или это часть хромакея. Что? Что? Мне нравилась комната с золотыми трубами и заброшенный зеленый замок на фоне. А самый топ именно по мыслям Кости был, где на фоне была беседка и природа. Охуенные подкасты. Не помню, что-то на фоне беседка и природа. Что не помню такого. Вот. А заставка, которая в межподкасте была, в музыкальной паузе, прикольная, была, где трава, типа такая под эффектом каким-то ходит, вот так, и пар идет из трубы такой. Это было в середине одной из последних миссий Far Cry, когда вот они под наркотой там ходят, вот там была в этой миссии такая фигня была. Так, давайте писинг-пауза небольшая. Писинг-пауза. Так. А вы замечали, дорогие друзья, пользователей кондиционеров, что 23 градуса зимой это не то же самое, что 23 градуса летом. Вот я когда ставлю 23 градуса себе в жару, то 23 градуса это прям вот максимум прохлады. 24 уже жарко, уже продолжаешь потеть и нифига не стынешь. Вот. А Когда на улице прохладно, вот сейчас ночью стало попрохладнее э, из-за того, что жара спала, то 23 сейчас вот я сижу, мне прям прохладно, мне прям прохладно, и я бы мог выключить. Но если я сейчас выключу, он же на автомате стоит, я забуду включить, и завтра все перегреется к херам. Вот. И, а ли, зимой, когда 23 градуса ставишь, то это прям прохладненько, прям ты уже сидишь в штанах, э, в чем то с длинным рукавом. Вот. Такие дела. Теперь новости автомобильного рынка. Значит, увидел днем или вчера вечером, что Volkswagen представил свой Largus. Прям Largus. Она уже была моделька, но сейчас она выходит под новым именем. Что-то там Candy Panamericana или что-то такое. Какое-то название довольно всратое. Но прям... Прям ларгусы все, вот каблучок. Вот вы посмотрите на ларгусы, вот такой этот. Сейчас даже, может быть, можно будет найти и посмотреть быстренько. А, Кадди. А, да, сейчас. Вот, просто удивительно, что он выглядит прям совсем как этот. По мне так это прям пирожочек. Ну где есть вот как обычно в google заходишь и нормального размера нет ни хер а это обрезанная фотка во копировать URL картинки добавить браузер О, да О. во во volkswagen uh, caddy uh, Ну, пирожочек, пирожочек. Но официально они его позиционируют как внедорожник. Он будет выпускаться в двух модификациях для пассажиров и для грузоперевозок. Вот, 4ВД, все дела, но типа типа внедорожник. Вот такая вот канитель. Ну, уродливый ублюдок же. Сразу видно, да, как закрываешь, типа, начало. У них у всех передки стали выглядеть одинаково. То есть, если мы срежем все, что начинается от лобового стекла... То Тигуаны, Туареги, Гольф и Поло все выглядят в одной стилистике. А вот задники уже у всех отличаются. Такие вот дела. Почему мы не донатим кадавру? Потому что не хотим раньше просыпаться. Каждая секунда моего сна бесценна. Ребята, общайтесь, обращайтесь ко мне и донатьте Константину 2К. Названа тройка самых надежных кроссоверов. Вот, новое. сейчас мы прочитаем, что за надежные кроссоверы. Я за собой, знаете, какую канитель заметил? Если ты не поклонник каких-то вот прям конкретно старинных тачек и готов вот прям с болью терпеть неудобства, ну вы видели вот, когда садятся в какие-то еще маслкары и рули прям нацепляют, прям невозможно залезть если руль поставленный, там прям съемные рули отсутствие кондиционера никакой тебе безопасности и всего остального и вот тут в этой статье написано Если присматриваете себе кроссовер, особенно на вторичном рынке, есть смысл обратить внимание на экземпляры с надежными, безнаддувными движками. А в чем проблема вот этих наддувных движков? Я как понимаю, вот эти все современные турбомоторы, это оно имеется в виду, да? Когда у тебя маленький объем 1.4 или 2 литра, и при этом у тебя какие-то там 300 лошадиных, 200 лошадиных сил. В чем проблема? Говорят про то, что у них нет надежности Но даже если ты поставишь в современной машине Какой-то вот надежный, по вашему мнению, дизельный мотор От это этого современная машина не станет же надежнее У нее же все остальные то узлы все равно современные Все равно это фольга Все равно электронная начинка у нее начнет сыпаться Провода рассыхаться, фары выпадать кондиционер забиваться и все остальное. Я же правильно понимаю? То есть одно дело вы рассчитываете на тачки какого-нибудь 2002 года, которые сами по себе были сделаны из металла. Ну, то есть золотое время, когда и двигатели с честным объемом и сама по себе машина тоже сделана с деталями, способными продержаться 20 лет. А какой прикол сейчас в современной тачке желать двигатель с долгоиграющим ресурсом, если все остальное у тебя будет сыпаться. Но все же остальное точно будет сыпаться, потому что оно-то все делается вот под это. И то есть логично как-то выбирать машину, у которой низкий ресурс, но он на все низкий ресурс. Разве нет? Там есть эффект турбояма, не на всем деле. Да турбояма, кого она интересует, турбояма, Сракатан Сракатаныч? Какая турбояма? Ты что собрался э, с э, повидлочем э, стартовать э, на... Этом, на светофоре И его обгонять, ты ни на чем его не обгонишь ни одну его машину, ты ни с каким мотором Camry 3.5 тоже не обгонишь я так думаю мне так кажется, разве нет? Турбина сдувается, ресурс маленький. Вот о чем говорю, идет речь, если все, ресурс всей остальной машины-то э, стрёмненький. И вот когда смотришь э, на какие-нибудь старые, которые, как мне нравится, выглядят 2003 года Гольфа и все остальное, я же понимаю, что такую машину, даже в хорошем состоянии, я мог бы купить вот третьей, четвертой, совсем от избыточности денег. Э, потому что я не готов, например, э, был бы даже, если бы мог накопить 2 миллиона, потратить на Volkswagen 2003 года у которого все внутренности 2003 года. Пусть, блядь, кассетный магнитофон, вот, какие-нибудь там отсутствие подогрева руля, нет парктроников, нет камеры заднего вида. Нахрена мне это все нужно? Мне нужна современная машина. Но вот прям современная не по части дизайна, а по части начинки. И поэтому даже смотришь, вот говорят, как эти называются, рестайлинги, да? До рестайлингов. Я просто смотрю вот на полок, вот как у меня есть, вот сейчас покупать полок, как у меня есть, нахуй надо. Ну типа чуть-чуть подкопить и взять с завода вот новую инкарнацию, в которой будет уже экран. Вот у меня экрана нет. И там ебучее, блядь, FM-радио, которое нахрен никому не нужно, потому что на FM уже ничего нет. Даже хорошие радиостанции с FM уходят. Нет там маяка, тупо маяка нет. И мне нужен интернет, чтобы это все было внутри, чтобы я вставил симку и по интернету маяк слушал дристайлинг. Последний долговечный Мерседес был сделан в 2008 году. 5 лет отработал на автозаке для Мерседеса. Нет, я понимаю, вот вы там хотите какие-то иметь ходовые функции. Я не знаю, может быть вы в течение дня ездите действительно очень много. Но мне как машина, как не предмет первой необходимости, а как предмет роскоши, все-таки хочется, чтобы она была с функционалом. Ну. Ни, ни для кого из нас не проблема сейчас купить с, э, мобильный телефон, который будет звонилкой с э, 48-голосной полифонией на кнопочках. Но мы же не, не берем, потому что нам нужны современные фишки. Потому что для нас важно, хотя это ф, э, формально остается телефон, правильно, но вы представляете себе, что вы сейчас себе купите телефон, который будет охуительно разговаривать, но в котором нельзя будет писать э, в телеге, в ватсапе, э, включать навигатор и ну что там еще. И покупать, я не знаю, на и на что-то. Для чего это нужно? Никто. Они есть телефоны, но ими пользуются люди, которые ну в силу там старости или консервативности не могут пользоваться новыми функциями. Ну или для людей, которые вот конкретно отвечают на звонки. Ну там тупо ты предоставляешь услуги по Авито, и то у тебя есть смартфон, и плюс к нему ты держишь еще кнопочный телефон, который всегда отвечает на звонки, который ты можешь выключить в конце рабочего дня, а потом включить утром, увидеть пропущенные смс и позвонить по этим номерам. Я правильно понимаю? Евгений, не надо пока сейчас мне. У меня, видишь, сколько много хорошего настроения. Пусть он тебе платит просто прямо, без донатов, Евгений. Пускай платит за твои юридические услуги, вот, кто там э, хотел в телеге. Прямо плати самому Евгению за его юридические услуги. Мне на данный момент, видите, не не, не надо избыточно. Вот, есть хорошее настроение, сейчас достаточно. Пускай услуги оплачиваются напрямую тому, кто услугу предоставляет. Ну и вот, и э, смотришь на старые машинки, даже в Форзе, которые играют, я вот не знаю, вы просто поделитесь, у вас нет такого, вы хотите себе машину, которая вот выглядит отлично, едет, именно едет отлично, как телефон-звонилка, которая прекрасно звонит, но при этом не, нет нового функционала, при этом вы там у вас cd changer, CD, блядь, нет Bluetooth. и еще может быть даже нет аукса. Ну а даже с ауксом, я говорю, я сейчас парюсь, у меня вот, вот этот AUX что-то включено, ну, ну это же атовизм, ну... Это же старперство какое-то, вонючее. Зачем это нужно? Нужен современный... Ты сел, у тебя должен быть вот этот э, безручный разговор, чтобы телефон подключался к... Э, как это? Э, кар CarPlay и Android Play. Да, чтобы телефон подключался, у тебя музыка с этого играла, чтобы эти звонки подключались, у тебя вот здесь микрофоны торчат, и ты мог говорить, не нацепляя себе ничего, вот этого вот они делая, да, и не создавая аварийную обстановку на улице. Вот, и за это ты платишь... Да, современная машина при этом выглядит убого. Конечно, я бы тоже хотел, чтобы в форм-факторе гольфа там, 2003 года но была современная начинка. Но когда встает вопрос ребром, я выбираю современную машину. И я не парюсь по поводу турбонаддумного двигателя, потому что ну, он начнет сыпаться там меньше, не через 300 тысяч, а через 120 тысяч. Его нужно будет ремонтировать. Но там все нужно будет ремонтировать. Я не понимаю, про что вы говорите, когда вы покупаете какой-то, например, ну, грубо говоря, новый Тигуан, в котором будет стоять вот этот честный двигатель без турбины. И что? И что через 120 тысяч? Вы думаете, что вы 300 тысяч проездите? Нет, у вас все остальное посыпется. И вот эти рулевые тяги, блядь, амортизация, кондиционер. Уж не говоря об электронике. Так же все и будет, оно же все сделано по современным меркам. Вот. И в конце концов, на какие 300 тысяч вы рассчитываете, если у нас никто с так машины не держит? Тоже по-честному, да? Если бы вы были как ваш батя, который купил в 91 году автомобиль, э, привезенный из Японии, и до сих пор на нем ездит, я вам похлопаю в ладоши. Но вы же через 4 года захотите новые и будете продавать эту машину. Какая вам печаль? до всего этого. Вы же не, не рассчитываете на то, что вы будете 20 лет ездить на машине. Ну, никто из вас на это не рассчитывает. На это рассчитывают покупатели газелей, пикапов, вот, которые для работы это такой, вот накопил, купил себе б.у. пикап, вот этот Hilux. и все. 37 лет купил, и до 60 лет буду на нем ездить, пока он совсем не сдохнет. Нет, вы же покупаете машины, чтобы через 4 года их поменять, продать. Какая вам печаль, что там турбо не турбо хуйурба. Но срок эксплуатации современные авто так или иначе проходит даже с лихвой. Вот я про то и говорю, это, какая, это какое-то старперство. Вот сейчас уже прошло про автоматическую коробку передач. А ведь буквально еще три года назад. Ой, автоматы летят, там что-то автоматы сыпятся. Все, сейчас уже, даже я это обсуждал еще год назад. А сейчас уже на полном серьезе никто не говорит об этом. Сейчас уже все понимают, что ручная коробка передач не про, про какую недолговечность, не про это, а все про то, что ну, вот, ну, просто вот я хочу ручную А и Б, я просто не могу на автомате, потому что пиздец, как 20 лет езжу на ручную. Для всех остальных аргумента о том, что автоматическая коробка передач служит меньше, уже перестала существовать как аргумент. Еще через какое-то время... Да уже, наверное, перестала существовать боязнь китайского автопрома. Тем более, что вот этот JLI, который... Ой, Китай, Китай, который купил Volvo. Вы Volvo покупаете, тот же самый JLI. Ну, по сути, да, формально. Понятное дело, завод-то все равно Volvo остался. Но, тем не менее, китайцы же все взяли и купили. Так, о чем говорить-то вообще? Может, и через... Ну, то есть, через какое-то время вы просто э, смиритесь с тем, что все моторы турбированные будут. А уж через 5 лет и электрические все будут начнутся выпускать, начнут занимать больше 50% рынка, вот, и, и, и все время говорят о каких-то мифических сроках службы, ой, а я езжу на 91-го года там какой-то Тойоте, она у меня до сих пор, ну, батя ваш ездит, и она действительно 30 лет ездит, но у вас-то, вам-то для чего это? Вы же не, не сядете в 91 года Toyota. Вам же нужно, чтобы там музон ебашил, чтобы там был блюпуп, чтобы там был навигатор, парктроники, видеокамеры везде расставлены, подогрев с руля и обветривание жопы. Я правильно понимаю? вот Потому что если вы хотите этого, да, на рынке предостаточно началь, начала века маш, машин с честными двиглами. Но вы не хотите сидеть в этих проперженных салонах. Так и что вы морду воротите от современных вот этих турбинных моторов, которые позволяют вам экономить топливо? Мы же живем в современном мире, где очень дорого стоит топливо. Вот эти современные все экологические нормы соблюдены. Экономится топливо и экономятся ваши налоги. Чем меньше, как я понимаю, объем двигателя формальный вот этот без турбы, тем меньше вы платите. Это, это реальная экономия, а не та ваша мифическая, что через 15 лет, Вот значит этот у меня без ремонта 15 лет проходит, а этот без ремонта проходит 10 лет. Какая разница, если вы через 4 года будете менять любой автомобиль? Какая вам разница, что ресурс в два раза меньше? Пускай в два раза меньше, реально меньше в два раза. На том двигателе 300 тысяч, а это в два раза меньше, 150 тысяч. Да никто из вас 150 не проедет, прежде чем сменить тачку. Или я что, или где я не догоняю? И нет, есть и навигация. YouTube тоже могу кадавра смотреть в машине так. А... Через 5 лет все просто сыпется. По аналогии использую старый Redmi 3S. Ни к интернету не был подключен. Исключительно в качестве оффлайн-навигатора. Все летает, батарею держит. Ну и что? Не понял я твои посылы? Ну ладно. Я вот наоборот не понимаю, почему в машинах за миллионы долларов ставят такие старые говномониторы. Ну поставьте уже планшет туда обычный. Не позоритесь, не пойму. Срок эксплуатации современное авто так или иначе проходит. zf 8 – офигенный автомат, его до идеала довели уже через 10 на водороде. Я в транспорте, в том числе такси, сплю, как при том хотеть свою машину. <с sickly> Омск передает «Привет», «Жопу обветривает хорошо», «Чистота радиолюбителей чиста», «Погнали, пообщаемся все вместе», «Запускаем СДР-приемники на КВ». С телефонами еще равно сравнивать. Телефон 10 лет назад и сейчас это жесть разница. А авто 10 лет назад и сегодня это одно и то же, плюс пара доп. функций. Вот авто 910 года и 20 это огромная разница. Не, я про то, что говорю, машина как бы ездит, да. Но мне нужен современный функционал. Я готов мириться с современными убогими дизайнами вот этих э, городских внедорожников, которые выглядят как клоны друг друга. Ради современного функционала. Да, ради современного функционала. И как бы прекрасно ни выглядели вот старинные тачки. Я смотрю на тачку вот этого Мезенцева. Видели вы ее или нет? Посмотрите, такая небесного цвета, да. Вот, и он говорит, что там в перчатках ездит, потому что маслом воняет как настоящий мужик, там и все остальное. Нет ни кондиционера, ни хуя, и он еле туда влазит длинная каланча. Это красиво, это прекрасно. Вот он купил ее за полтора миллиона, и я такой, ну да, он купил ее за полтора миллиона, будь у меня полтора миллиона, эту красивую тачку я бы никогда не купил, я бы купил все равно вот этот вонючий Тигуан с современным каким-нибудь турбированным двигателем. Вот. Сажусь в баттинг в 2010 и как в каменный век окунулся, хотя ходовка топ. Вот я и говорю, ходовка топ, да, предположим, там какая-то система амортизации под старой дороги, я в рот ебу не знаю, да, прекрасно едет, блядь, как на танке, на низких оборотах стартует, все заебись. Но вы серьезно машину рассматриваете исключительно как повозку для перемещения с точки А в точку Б, то есть в вашей жизни именно ходовая часть занимает такую... Такой большой промежуток. Ну вот сейчас я оформлю свою мысль. Вы каждый день ездите на работу. Ключевой момент. Вы либо едете в общественном транспорте, либо ездите в своей же повозке. И вот ваша же повозка, в ехать там 40 минут. В любом случае. 40 минут. Что на той, что на той. Правильно? В пробках вам стоит 40 минут. Но в современной тачке... Вы 40 минут будете сидеть с плютусом 7-дюймовым экраном, слушать Костика. Вам позвонит кто-то, вы не будете там ни- ни- ничего вот брать, вот это все на кнопочку нажмете на руле, а перед этим вы сядете в заведенную машину, у которой прогрелась жопка, э, прогрелась климат-контролем машина, прогрелся руль, прогрелось стекло. вот Вы сели в машину, посмотрели э, э, сзади, как парковаться, потому что камеры у вас включены. Вот. Или вам 40 минут важно, чтобы ходовые характеристики были заебись. Чтобы вот она прям ехала, да не пердела, чтобы у нее звук был. А не вот этот новомодный современный китайский. Вам серьезно важно, чтобы она. И вы как серьезный человек. Все равно вы 40 минут будете ехать. В любом случае ограничение по скорости стоит. Вот. И вы въедете такие, вот она заебись едет 40 минут. Но я сижу, блядь, и слушаю FM-радио. И все. Звонит телефон, я, блядь, что-то тут в этот. В зеркала смотрю, блядь, когда паркуюсь. И человек на своем турбированном дресталище, у которого звук... Зато он сидит в тепле, у него здесь, блядь, обдувает очко, чтобы яйца не потели. Краем глаза он 7-дюймового Константина Кадавра смотрит, вот, греет руки обруль, стекло сухое, зеркала сухие, видит, что сзади творится, как близко к нему газель подъехала. Объясните мне. Ну плохо, понимаете, если бы я, была бы у меня аудитория какого-нибудь академика, да, или э, Давидыча, то можно было, они бы, может быть, что-нибудь накидали, вы не вы, вы небольшие защитники этих автомобилей, поэтому я как бы обращаюсь в пустоту, Ну, вот я так это вижу, поэтому я сидел, готов сидеть в китайском говнодристалище, да, э, с турбированным этим двигателем, заливать только там 95-й бензин, да, без возможности 92-й, 95 92-й. 95-й, 92-й. 5, 2 второй короче какой-то бензин в рот ему какие не бензин то бывают? а каким я заправляюсь а хуй его знает короче да пофиг главное везет вот евгений главное везет или главное везет с комфортом главное эти 40 минут с комфортом провести в современной уродливой тачке. или в симпатичной с охуенными характеристиками но в тачке но с внутренностями 2003 года Все, что ты говоришь о турбомоторах, применимые к роботизированной коробке ДСГ, которую все боятся, но до момента ремонта это КПП экономит топливо на 4 ремонта. Ну вот, экономит топливо, во-первых, а во-вторых, что-то не смущает никого, что, как я понимаю, в дорогих точках ДСГ этот и ставится во всех этих э-э- Геленвагенах и прочих. Мы же что-то смотрели, я не, 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 не берусь сказать, что это правда, но там прям Давидович говорил, что там ДСГ стоит в каких-то вот этих дорогих машинах везде. Я понимаю, что разница есть, но вы сравните те говносмартфоны конца нулевых с тремя дюймами экран и текущие. Многие продолжали с кнопочными ходить вообще. И потом сравните среднюю машину 2010-2020. Да-да, машины 2010-2020 не отличаются. Особенно если мы говорим, что главная все-таки функция автомобиля это перевозить. Тогда как функция разговаривать по телефону, она прямо скажем, отошла на второй план. Ну прямо скажем, отошла на второй план. А здесь все-таки главная функция возить Но они обе выполняют функцию возить Речь идет о, об экономии Причем экономия это какая Люди почему-то говорят об экономии на э, Ремонте двигателя Но совершенно не обращают внимания на то Сколько они экономят на объеме двигателя да, Когда они получают 2 литровый мотор Вместо 3,5 литрового Это же влияет на, на, на Налогооблагаемую базу И Бензина сколько они жрут До сих пор встречаю мнение от людей, что коробка автомат – это для баб. А настоящий мужик должен ездить только на механике. Нахуя мне механика в городе, где постоянно приходится стоять в пробках? Ага. Вот. Но ты через 4 года собираешься продавать. Она ничего не будет стоить, если она не с долговечным мотором. А мы говорим про новые машины. Я же говорю, вот в салон приходят люди, да, и, говорю, и про... речь идет вот о новых машинах. Ты заходишь вот в статью, представлены новые, блядь, тигуаны, и в комментариях, значит, фу, блядь, одни турбированные, блядь. Я бы взял, вот там есть, значит, одна модификация на консервативном моторе, и, значит, четыре турбированных варианта. Фу, блядь, я бы взял это из салона. Ты-то из салона берешь. Вот когда ты будешь про БУ говорить, да, ну БУ это, это не тема комментариев в, под постами об автомобилях. БУ это ты вот авто такой, ага, пердел он там, сжег бы нахуй весь двигатель, не сжег, я не знаю. Названа тройка самых надежных кроссоверов. Зачастую именно двигатель, как наиболее сложный агрегат, становится причиной проблем на серьезных пробегах. Но это про БУшный. Особенно такие проблемы вероятны... Ну вот опять, да, но если мы БУшный покупаем, да... Может быть, вы еще там выбираете что-то. Но вот опять, если деньги появляются, купить БУ-шный настоящий мотор или новую перделку. Ну, я выберу новую переделку. Блять, до сих пор. До сих пор, до сих пор теперь это мой паразит. У ранних версий моторов 2.0 и 2,5 линейки SkyActiv Mazda CX5. Это Mazda CX5. Причем на картинке-то, блядь, никакое не BU изображено. На картинке-то, блядь, прям пиздец какая современная версия. Ну вот что это, блядь, что это, 2005 год, что ли? Правда так, э, были ненадежные масляные насосы и недочеты по пуску двигателя, но сейчас все неприятности как бы уже в прошлом. Правда, конструкция требует хорошего топлива, регулярного ТО и топлива не ниже АИ-95. Я в свою машину, в свой дроческоп, никогда не заливаю АИ-92, никогда. Не знаю, что было до меня. Может быть, до меня на нем, в ней ездили на 76-м. Но я заливаю только 95-й. Все. Вот и все. Если все делать правильно, мотор с поправкой на возрастной масложор отходит 300 тысяч километров. Жалобы по CX-5 в целом сложности с электронными системами, слабая шумка и высокие цены. Nissan X-Trail 2. Базовый для модели двухлитровый мотор. При хорошем уходе может отходить полмиллиона километров. Даже масложор начнет сказываться лишь после 180 тысяч. А лечится он раз с коксовкой и заменой малосъемных нихуя непонятно. Mitsubishi Outlander. Двигатель 2 литра 150 лошадиных сил с системой регулировки фаз MiVec. Неприхотлив и вынослив, потребляет АИ-92. И имеет даже ремонтный размер. Недостатки шум вибрации, необходимость регулировки тепловых зазоров. Серьезных поломок нет до 300 тысяч. Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Mazda CX-5, если кому-то это было интересно. Да? Попробуйте порассуждать про моделированную победу, например, что? Мой папа так сказал, как раз таки в пробках и надо механику для экономии, типа катиться на холостых, катиться на холостых к светофору и прочий бред, сам он давно на автомате ездит. Да-да-да, попробуй-ка так подрочить, коробку передать, чтобы катиться на холостых. Так, блять себе, мероприятие. Интересное вы Кстати, никто не оценил, насколько была недлительная у нас писинг-пауза? Она была, но она была недлительная. Она была нормалды. Мне так кажется. Я так думаю. Я ненавижу ездить, и только переделки с блютусами могут скрасить мышцы жизни. Да, да, да. Я сам при этом как бы ну, человек, который вот не любит информационный шум, но в машине это пиздец как скучно. Я просто начинаю закисать и стухать. Ну, типа, грубо говоря, засыпать. Я могу в тишине сидеть я не люблю шум да то есть вот сидеть просто на природе слушать фоновое шелестение не не звуки а шелестение там травы ветра вот просто лежать пылиться в экран без шума я могу в машине я такой думаю но я же мыслящий человек я могу занять свою голову мыслями правильно вот все время быков говорит у него в жигулях радио не играет он в машине думает я не могу в машине думать. Я, видимо, не многозадачная система. Потому что 80% работы моего мозга сосредоточено на ведении автомобиля, так или иначе. И вот эти 20% возникает пустота. Я не могу обдумывать книгу, новую главу или стрим во время вождения автомобиля. Я ввожу автомобиль. Вот. Но в тишине я начинаю просто вот превращать это в рутину и засыпать. И поэтому мне включаю фоновый шум. Ну, фоновый шум классического FM радио, но ну, это прям совсем разжижение мозгов. Так я включаю хоть быково э, или новостное радио, чтобы потом с вами делиться какими-то новостями. Поэтому я как-то тупою. Полномочий все и шум чувствуешь, и вот эти вот, э, все эти эти приколюхи, я понимаю, что современные машины этим и страдают, тут все э, на на это и жалуются, на то, что шумка у всех плохая, то есть это прям такая распространенная проблема, но это да, проблема распространенная, и это заметно прям по звуку самого радио, и песен, сейчас я езжу только с песнями, с с Костинами, с одним набором, это реально заметная проблема, потому что ты садишься в машину, включаешь песню, и семь Ну вот, ну, грубо говоря, это какие-то там циферки. 7 это нормальная громкость. А, ты слышишь в заглушенной машине. Завел машину 9-10. Завел машину и включил кондиционер 12-15. Едешь 15-17. Едешь с включенным кондиционером, надо 15 включать. Вместо выключенного 7. То есть шум, гам. Просто шум. А если ехать вот длительный промежуток времени... Ну, это, это закрытые окна, ребята, еще. Если открываешь окна, то вообще просто пиздец наступает. Ну, понятно, открытые окна, это как раз и есть тот шум. Но если закрыться, это все равно гул. Прям такой равномерный белый шум. В моей пробег 350 тысяч. Движок еще свежий по понятиям технарей. А какая у тебя? Эскалейды до mil- А, у тебя эскалейд. А, ты опять напомнил нам, что у тебя эскалейт. Но он типа взрослый, обеспеченный, ему типа можно автомат. А всяким молодым нищим надо обязательно ручную коробку для экономии бензина. Поэтому мне он отказался автомат дарить. Так странно прийти на работу, а кадавр в прямом эфире. А что, поздно сильно? Нет же. Три часа примерно так и заканчиваем обычно. Я про машину «Победа», которая в Ютубе есть на Яндексе не Гугл. Просто в Ютубе наберите, сколько стоит и сколько стоит. О чем спор «Машина Победа»? Капец ты, Евгений, пишет. Все разрознено. Я понял о чем ты. Машина Победа. Ну, о чем говорить, что она прокачанная? Вот я не понимаю. Тоже старинный, Вот у них даже тоже... Ситуация неоднозначная, с восстановленными идеально вот этими машинами, даже вот как американцы показывают в своих программах, как они покупают какую-то за 2000 долларов, потом вваливают в нее 20000 долларов, восстанавливают ее до первоначального состояния, оригинальные фары, пятая, десятая, и вот она как новенькая, абсолютно выхолощенная, напомаженная, и ее каким-то коллекционерам продают уже за 40 40000 доход 20 тысяч. Да? Но для коллекционеров и для любителей как раз таки важно, чтобы она была как в первозданном виде. То есть, никто не парится о том, чтобы купить вот этот Кадиллак Эльдорадо, но с современной начинкой. Они хотят с оригинальной начинкой. То есть, ты садишься такой, блядь, я сел в 2021 году в новый Кадиллак Эльдорадо 69-го года. Но ты сел-то в Кадиллак Эльдорадо 69-го года. Хуй с ним на технические характеристики. Положим, тебе нравится пыхтеть, как вот он там пыхтит, и столько бензина жрать, тебе насрано на это все. Но ты сел, и там, блядь, вот, FM-радио с крутилкой. Ни аукса, ни хуюкса, ни кондёя, ни хуйдёя, ни подушек безопасности, ничего. А если вот я бы хотел, были бы у меня деньги, да, если вот восстанавливать какую-то машину, которую хочется, я бы сказал, блядь, вот дайте мне, ну, какую-нибудь модель, которая мне нравится, старинную, и насадите ее, блядь, на современной, самой последней, блядь, марки, причем ширпотреб, не надо мне, вы обращали внимание, что вот всякие эти... То, что не Теслы, а всякие Porsche 9, Porsche 911, не буду говорить, а Ferrari, Maserati, вот эти спартухи, они внутри напичканы тоже говной. Это не современное произведение чудо техники. Там зачастую тоже нет никаких экранов, нихуя, у них там славятся вот эти старые тумблеры, хуюмблеры, показатели стрелочные. Нет, надо так, чтобы вот, пока вам нравилась мне какая-то тачка, я скажу, вот напичкайте ее, как современный какой-нибудь Volvo кроссовер дорожный или как современную Теслу. Чтобы у нее внутри была начинка, как в Тесле. Чтобы внутри начинка была, как вот у ширпотребных дорогих машин. Вот чтобы у нее начинка была, как у машины, уровня 12 миллионов рублей. Так, Потому что 20 миллионов 25 это уже какая-то дристалище начинается э, с выебонами. Победа изначально была коробка автомат без всяких компьютеров и датчиков. Но бензина жрала много. Понятно. В Ламборджине за миллионы денег стоит лагающий планшет. Ну вот. Я помню передачу на Discovery. Там реставрировали древние авто и пихали туда как раз современную начинку. Салон с закосом на старину, но с экранами. Ну и платили за это тонны денег. ли Ну да, вот это вот еще да. Но это, но вот это... Для говноедов типа меня деньги есть, но ты говноед, то есть ты не коллекционер, потому что коллекционер никогда не возьмет машину с такой начинкой. Коллекционеру нужно в первозданном виде. Ты сейчас про Роуз-Ройс говоришь. Что я именно говорю про Роуз-Ройс? Теляндр, Костя, смотрю с отставанием в час. Друг делает светодиодные вывески под неоновые. Если интересно, дай знать немного дешевле озвученных сумм. Понятно. Не, мы уже тут нашли даже бесплатные варианты. Так что спасибо. Спасибо. Ну и коллекционеры не будут ездить на этих авто, а те для себя, для использования. Да. Rolls-Royce новая в старом. Охуеть, блядь. Rolls-Royce, новое в старом. Сразу все понятно стало. Rolls-Royce, новое в старом. Спасибо. Спасибо. Петр. Там, кстати, в PS Plus Plugtail уже версию для PS5 раздают. И, по-моему, в Xbox тоже она для PS5 версия появилась. Прочему игра? Я, кстати, не играл, ее так все хвалят, может пройти, ее? я ее себе уже установил куда-то. И купил я Вальгалу по скидончику. Тоже. Вот тоже самому начать играть или с вами эту сюжетку проходить Вальгалу. Хрен просишь. Так, новость. Хуевость. В Исландии провели четырехдневную рабочую неделю на трех работающих жителей. Продуктивность не снизилась. В Исландии подвели итоги четырехлетнего исследования четырехдневной рабочей недели. В эксперименте приняли участие 3000 человек или 1% всей рабочей силы страны. 3000 человек это 1%, а всего у них сколько получается? 300 тысяч рабочих человек? 300 тысяч? Вот смотрите, у нас тут перекрещивающиеся новости, как любит э, э, Александр Глебович Невзоров говорить. Как они новости побратимы? Опять сейчас кто-нибудь напомнит, кто слушает Невзоровские среды? У него любимый термин есть новости побратимы. И вот совершенно неожиданно, я только что для себя открыл новость побратим. Сарик Андреасян анонсировал новый сериал «Торговец шкур», что ли? Про, значит, элитных эскортниц, которые торгуют пиздой. Парные новости. Вот. И там, в числе прочего, сейчас прочитаю, не, по-неожиданному действительно раскрываются некоторые новости, которые вдруг становятся парными друг к другу. Ну где ты, Сарик? Я читал про Сарик Андреася? Блядь, хуй просышь. С... Вот. Сарик Андреасян снимет сериал «Рынок шкур» по индустрии эскорт-услуг. Проект уже критикуют за название. Так вот, смотрите, что он говорит. Сарик Андреасян. Это вроде как даже цитата, но я не берусь, так тоже написано. «Знали ли вы, что около 300 тысяч женщин только в Москве оказывают эскорт-услуги? Это желание быстрых денег, социальный лифт, любовь к сексу, детские травмы или просто блядство?» Говорит Сарик Андреасян. Меня больше всего здесь поразило. 300 тысяч женщин только в Москве оказывают эскорт-услуги. Говорит он. Знаете ли вы это? То есть, по словам ТЖ, Сарик Андреасян спрашивает. Знаете ли вы, что в Москве 300 тысяч женщин оказывают эскорт-услуги? Мне кажется, эта циферка немного преувеличена. 300 тысяч? Серьезно? 300 тысяч это 10% от миллиона, а в Москве сколько? Ну 15 миллионов. Это, да, серьезно? Вот, 300 тысяч это дохуя, вы представляете себе? 300 тысяч это огромный город, состоящий только из эскортниц. И это в Москве, не по всей стране, а в Москве 300 тысяч эскортниц как он считал лично всех. Вот да, тоже интересное. И вот допарное, как оказалось к этой новости, в Исландии провели четырехдневную рабочую неделю на трех работающих, что является 1% всей рабочей силы страны. Путем несложных манипуляций с калькулятором мы выясним, что если 3000 это 1%, то 100% это 300 тысяч. То есть во всей Исландии 300 тысяч Людей, которые работают, 300 тысяч людей всех полов и возрастов, которые работают во всей стране Исландии, рабочих людей 300 тысяч, столько же, сколько по мнению Сарика Андреасяна, эскортниц бледовок в Москве, одной только Москве. А, ой, только в Москве это жестко. А, ну, не вот, в Москве. Понимаете? Знали ли вы, что около 300 тысяч женщин только в Москве оказывают эскорт услуги? Вот. Нет оснований эм, эм, полагать, что фильм с Орико Андреа удастся. Потому что ни одно из его произведений не удавалось до этого. С чего бы вдруг удастся это. Вот. Но удивительно, откуда он берет такие баснословные цифры. Ну и вот, продолжаем пока про Исландию. Эксперимент проходил, чтобы вы думали, что не на одну недельку, не на два месяца. Эксперимент проходил с 2015 по 2019 годы. И стал крупнейшим испытанием. А что только сейчас сообщают, два года прошло уже крупнейшим испытанием укороченной рабочей недели. В нем приняли участие госслужащие страны из разных сфер, от учителей до врачей в больницах. Испытания проходили в два этапа. В первом приняли участие 2500 человек, во втором 440. Работников временно перевели с 40-часовой рабочей недели на 35 или 36-часовую без снижения заработной платы. Подождите, 35-36 это же не... Это же все равно пол дня остается. При этом не все участники работали по традиционному графику с 9 до 5 вечера, а некоторые работали в ночные смены. Несмотря на все переменные, результат, результатом стала либо такая же производительность, либо повышение эффективности труда. Не пойму. 40-часовая рабочая неделя, это 5 рабочих дней по 8 часов. Если вы удаляете один день, то получается же 32 часа, почему 35 и 36, так у меня математика ломается, я что-то не очень догоняю. С 9 до 17 часов работали. С 9 до 17 8 часов. Ну, тут обед не считается, да? 8 часов 8 часовой рабочей недели сократились с 40 до 35 и 36. Это же не 4-дневная, это 4,5-дневная. Несмотря на все переменные, результатом стала либо такая же производительность, либо повышение эффективности труда. Кроме того, все испытуемые отметили снижение стресса и выгорания, улучшение самочувствия, а также налаживание баланса работы и отдыха. И менеджеры, и рядовой персонал признали испытание большим успехом. Сейчас, перед тем, как прочитать дальше, мне кажется, что здесь все-таки есть небольшой эм, элемент неискренности, я бы сказал. Потому что я думаю, что если мы всех разом по щелчку пальцев переведем на 4-дневную рабочую неделю, то через очень быстрое время обнаружится, ну, после того, как все к этому привыкнут, что этого тоже мало. Что три выходных не так уж и хорошо. Вот до этого были два выходных, а сейчас три выходных, но у всех это не очень хорошо. То есть... На самом деле люди, когда указывают на снижение стресса, они указывают на снижение стресса по сравнению с предыдущим вариантом. Но если мы возьмем вот и тех людей, которые три года работали э, э, по... 4 дня, сделаем так, чтобы они 20 лет работали по 4 дня и уменьшим их еще на сутки, они точно так же скажут про снижение стресса и на еще сутки будет снижение, а самый маленький стресс будет у людей, которые вообще не работают, удивительное, правда, замечание, и в конце концов нужно же понимать, что люди выступают за это и говорят, вот стало меньше стресса, я стал больше времени уделять семье, эффективнее распределять отдых и работу, Это же все интересно говорить, когда есть сравнение с другими, то есть ты видишь, как твой сосед ходит с 9 до 6 5 дней, а ты 4 дня, и ты такой, ну бля, я же больше отдыхаю, это же заебись, это же охуенно, потому что никто не выступает и не говорит, например, есть же люди, которые работают по 6 дней в неделю вместо 7, правильно? Но из тех, кто работает 5 дней в неделю, никто не говорит, ребята, давайте радоваться, давайте радоваться, что у нас не шестидневная рабочая неделя, как же мы охуенно, человек такой, знаете, в пятницу такой, пиздец, помираю, блядь, но зато у меня не шестидневная, ребята, так давайте же возрадуемся нашей пятидневной рабочей недели, потому что ведь кто-то декру... работает шестидневную. Нет же такого, правильно? То есть все привыкли, и так же здесь. Ты радуешься только, когда есть эти люди, огромное количество людей, работающих 5 дней. Вот, и ты такой на фоне их, бля, жизнь удалась, ебать. Тебе такие спрашивают, что нравится? Я такой, конечно, нравится, ебать. Он, блядь, ходит в пятницу, а я пятницу дома сижу. Охуительно. А когда все будут работать 4 дня в неделю, то ты такой, ну что, что, ну как ты вот 20 лет работаешь? Что, как тебе там? Стресс-то снизился? Ты такой, э, да как он снизился? По сравнению с чем? У меня есть этот стресс, он есть и есть, ничего же не поменялось. То есть уменьшение стресса связано с уменьшением рабочего времени. Не с тем, что оно стало 4 дня, а с тем, что оно уменьшилось. То есть там сам факт того, что уменьшилась нагрузка, вызвал уменьшение стресса и увеличение удовольствия от того, что у тебя есть. Грубо говоря, мы можем сделать сейчас 10-дневную рабочую неделю. Заставить 10 лет на этом поработать, а потом с барского плеча сделать 9 дневную рабочую неделю. Ебать все будут хлопать. Я просто похлопаю. Изменением. И, они, и люди будут довольны изменению рабочей недели с 10 дней на 9 дней больше, чем, наверное, что-нибудь. Ну вы поняли, к чему я веду. «Бэкер Захар, 50 рублей с покрытием комиссии. Садимся вчера в машину, я, друг и его знакомая. Я сел сзади и, как обычно, пристегнулся, знакомая друга, увидев это, как давай смеяться. «Ну смейся, смейся», — подумал я. «Посмотрим, как ты будешь смеяться, когда в нас въебется пьяный долбоеб на «Жигулях». Почему люди не пристегиваются? Это ведь ничего не стоит». Почему люди воюют? Опять этот вопрос в никуда. Ну что это за риторика такая? Почему люди не пристегиваются? Почему люди не вакцинируются? Почему. Почему что?» Почему люди воюют? Почему до сих пор есть границы между странами? Почему кого-то ебет, с кем ебется другой человек? По обоюдному согласию. Почему? 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 Не знаю я ответов на эти каверзные, сложнейшие вопросы. В Москве 15 миллионов человек, из них 7,5 миллионов женщин, из них женщины возрастом от 18 до 40 примерно 2,4 миллиона. То есть, каждая восьмая женщина проститутка. Ага, а дворник еврей. Ну да, 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 это не, не, не проститутка каждая восьмая, а каждая восьмая из 2-4 миллионов, да? Каждая восьмая элитная проститутка. Везде речь идет о рынке эскорта. То есть только элитных проституток каждая восьмая, а ведь есть еще обычные проститутки. А потом, как в анекдоте, долго еще эта херня по средам будет продолжаться? Да. Я почти не... Ну, я помню мысль основную, но пересказать этот анекдот не смогу. 300к – это даже не 10% от миллиона. <свят> а я сказал, что это 10% от миллиона, что ли? <свят> я сказал, что 300 тысяч – это 10% от миллиона? А я вам говорил, я гуманитарий, ребята. Я вам с самого начала предупреждал, что я гуманитарий. Это Москва, там все типа элитные. А вон оно как работает, понятно. На разных рабочих местах по-разному адаптировались к снижению рабочих часов. В некоторых случаях сотрудники начинали делегировать и приоритизировать задачи более эффективно, переходили на более короткие и сфокусированные встречи, а вместо некоторых собраний обсуждали все по электронной почте. Успех эксперимента позволил исландским профсоюзам добиться постоянного сокращения рабочих часов для работников с 2019 года это затронуло десятки тысяч их участников. На момент выхода исследования 86% рабочей силы страны либо уже работают меньше часов, либо имеют право на их сокращение. 86%. Автор предлагает использовать... Авторы предлагают использовать данные в качестве образца для будущих испытаний 4 рабочей недели по всему миру. Как отметили в центре, результаты доказали ошеломительный успех Концепции и означают, что госсектор созрел для перехода на четырехдневную рабочую неделю. Вольда пояснили, что эксперимент доказал не только возможность четырехдневного графика, но и прогрессивность подхода. Исландия не первой проверила четырехдневную рабочую неделю, но ее испытания стали самыми масштабными. До этого Microsoft переводила на четырехдневный график свой японский офис в 2019 году и добилась 40% повышения производительности. Новозеландская фирма Perpetual Guardian перешла на сокращенную неделю в 2018 и заметила повышение производительности на 20%. По данным Международной организации труда, более короткие рабочие часы делают сотрудников счастливее и продуктивнее. В Исландии не собираются останавливаться на достигнутом. Теперь в парламенте страны хотят проверить, как отразится на работниках сокращение рабочего времени до 30 часов в неделю, товарищи! Не смолкающие аплодисменты дорогим коллегам и друзьям с загнивающего запада. Похлопаем господам в Исландии. Молодцы! Ура, 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 ура. я просто похлопал. Костя, каждый человек с фотоаппаратом тоже пишет, что он профессиональный фотограф, так и с элитными проститутками. Да ты сексист! Тут скорее анекдот про Ленина, который сначала обещал пятидневку, потом четырехдневку, потом до обеда, и люди воспринимались восхищением, потом смотрю на вас, товарищи, и понимаю, нихуя вы работать не хотите. Я как-то не успел похлопать. Быстрее нужно, быстрее нужно соображать, товарищи. Реагировать, реагировать надо. В нашем быстро меняющемся мире реагировать надо мгновенно. Режиссер анонсировал Сарик Андреасян сериал «Рынок шкур». Съемки драматического шоу в Инстаграме. К съемкам приступят в сентябре. В основу сериала лягут реальные истории женщин, которые оказывали сексуальные услуги в сегменте элитного эскорта. А почему они ему рассказали эти реальные истории? Или где он их взял? На форуме? Ага, Действие будет разворачиваться вокруг Шмидта, одного из главных поставщиков на рынке эскорта, который скрывает от жены и дочери то, чем он занимается. Кибаначина, Шмидт. Шмидт, это я полагаю, как бы... Шмидт. Да? Ну, намек на то, что нет? Или да? Или вы тоже видите? Почему Шмидт? Ну, как кто из вас подумает, почему Шмидт? И тут, когда вы понял, что незачем быть стримером 7 дней в неделю и решил стать рыбаком из Исландии с зарплатой 4000 евро и 4 дня в неделю. Да кто угодно бы захотел, ну кто ж меня в Исландию допустит? Они что исландцы дураки, что ли? Они посмотрят и мне скажут, тут этот жирный боров будет работать? Пфф. По словам режиссера, это неоднозначная и яркая история о том, что нет в нашем мире рынке только белого и черного. Утром ты сутенер, а вечером любящий отец. Шмидт, как и многие из нас, смотрясь в зеркало, не уверен, что живет правильно, но он точно знает, что 3 доллара лучше, чем один. И что если ты не научишься продавать шкуры лучше всех, то не заметишь, как сам станешь этой шкурой. Я каждый день тоже смотрю в зеркало и думаю. Если я не буду радовать своих подписчиков то не замечу, как сам стану отписчиком. Если я не буду радовать спонсоров канала подкаст Константина Кадавра, то я сам стану спонсором канала подкаст Константина Кадавра. Ужасно. Со смыслом. Заставляет задуматься. Кто исполнит главные роли в рынке шкур, неизвестно. Некоторые посчитали, что шоу будет пропагандировать проституцию и отметили оскорбительное, по их мнению, название. Другие же уверены, что проблемы секс-работницы, связанные с этим историей, необходимо освещать. Не очень понимаю, почему, если все понимают, что разговор идет о проституции, то почему название оскорбительное. Ну, само слово «проститутка», оно же тоже оскорбительное. Никто же не хвалится тем, что он проститутка, правильно? Вот, поэтому у меня есть подозрение, что и да, будьте здрасте, правильно? I kissed the girl and I like it. <звук> Какая проблема в том, чтобы проституток назвать шкурами? новости прям, скажем, интереснейшие. Vivo запатентовала смартфон со встроенным дроном. Полетной селфи-камерой. Теперь вот как, я не знаю, видели вы или нет, типа у них будет телефон. Раньше был так, типа, чик, и тут камера выплывала. А теперь она будет такая, в виде маленького дрончика вылетать с четырьмя, значит, пропеллерами и снимать. Блять, какая же дикая хуйня. Ну, понятное дело, что это просто а, как это называется-то, патент и он вроде бы как ни к чему не ведет. Это не факт, что кто-то будет это делать. Но если кто-то попытается даже в качестве прототипа реализовать такое днище, это будет максимально нерационально, мне кажется. Дрон, вылетающий из телефона, чтобы что? Чтобы сделать селфи? Какое угодно другое решение? Селфи-палка, я не знаю, тренога. И, и то будет рациональней. И этот роллинг, это про что? Про камеру вылетающую смартфона? К сожалению, нет. Так. Джозеф Безос ушел с поста Амазона, как и обещал. Умер Владимир Меньшов. Насколько мне помнится, обладатель премии «Оскар» за кинофильм. А вот не знаю, за кинофильм же, за лучший иностранный фильм дают же не режиссерам, а продюсерам. Ну вообще, за лучший фильм дают же продюсерам, а Меньшов не, не является же продюсером. Такого классического понимания продюсер в советском кино же не было. Он все-таки Оскар имеет. «Москва слезам не верит», «Лубов и голуби», «Ширли мыль А ну вот «Ширли Мырли» это да, это я согласен, хороший режиссер за которую он в 81 году получил Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Все-таки режиссер получает? Или у нас просто считается, что режиссер и продюсер – это одно и то же? Ну, у нас же тоже даже в советском кино были директора картин, которые вроде бы как все как-то не 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 расчетно организовывали. Это из темы Обломова. Жирный не получится. А если в кафе поставить тебя на бар, нужно будет еще и менять помещение. Москва слезам не верит как режиссеру. Ну, я и говорю не как режиссеру. За лучший фильм вообще, если за лучший фильм, дают продюсерам. Оскар режиссеру так называется. Оскар за режиссуру. За лучший фильм дают не режиссеру, а продюсеру фильм москва слезам не верит получил оскар как лучший иностранный фильм как фильм а не как режиссер он не как лучший иностранный режиссер получил оскар оскар получил не режиссер а фильм вопрос оскар получает кто за лучший иностранный фильм по идее должен тоже продюсер но в советском кино продюсеров не было правильно Но Шерли Мерли божественный фильм. Не, я без шуток, я не иорничаю, не, ме, не, не мета-сарказмирую, как Мэдисон. Я просто я обожаю фильм Шерли Мерли. Но поскольку я как бы не целевая аудитория Москвы слезам не верит, поэтому ничего удивительного, что мне Шерли Мерли больше нравится. Любовь и Голуби получше тоже, чем Москва слезам не верит, потому что он как-то более универсальный. Но все равно лучший из этих трех это Шерли Мерли. Для меня. Так, какие наши нас еще новости? Говна. Ой. ЛГБТ, Грузия... Фиг про Сэш. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Наводнение в Сочи Ну что наводнение, это новости такие, которые по первому каналу с видео показываешь А без видео, ну типа для чего, ну что, мне что Чтобы что, не знаю Болинсиага начала продавать униформу рабочего за 2890 фунтов Ребята, серьезно Вот такие новости читаешь, и ведь это же, блядь, не шутка. Мы встретились в маршрутке. И вот если ты такое напишешь, например, от имени Пелевина, да, то скажут, ну ты же, блядь, пиздобол. Правильно? Ну тебе же скажут, что ты пиздобол. Где она там, блядь? Где эта новость-то настоящая? Я просто написал Блинсяга рабочая куртка», а там настоящие рабочие куртки. Не поймешь. Может, это шутка с два чая? Нет такой на самом деле? А она все делает оверсайз, да, блинсяга, Или че нет? чешо шо? Че как? Че где? Не поймешь. А на каком Монике телеки гамаешь? На своем? На своем? на первом или и, и, на первом Лол, в рекомендациях ролик соколовский ответ юрий посылка Аванскому на зону и стоит смотреть михалкова же тоже дали оскар если я ничего не путал да но вот опять э, за лучший иностранный фильм это нам считают у нас считают что михалкову у нас забывают что есть продюсеры я не знаю может быть за лучший иностранный фильм действительно дается э, режиссером потому что возможно кроме как в голливуде нигде нет института продюсеров почему стримы всегда так поздно потому что днем я занят вечером я гуляю с костей я просто не знаю как вам показать вот когда открывается картинка у меня ссылки нет я не могу никуда и вот что картинку я не могу ее вставить потому что я не могу изъять ссылку отсюда Ссылку не могу изъять. Реверзибл парка. Болинсиага, реверзибл парка. Ну-ка. Болинсиага. Ёб твою мать. Реверзибл парка. Давай, сучки копировать копируйте в картинки сейчас он будет боленсяга вот ребята боленсяга реверзи парка 2890 фунтов стерлингов 300 тысяч рублей боленсяга реверзи парка вот такая куртка вот Это именно вот так вот она и выглядит. Чтобы вы понимали, что может быть она там как-то... Эта куртка выглядит по-другому. Если она... Блядь. Если она... Не она. Ну, они типа есть. Эти куртки. Они примерно так и выглядят. это парк парка есть. Ну, короче, вы можете купить такую только без значка Balenciaga. Легко и просто. Куртка летняя мужская дорожного рабочего. Плюс-минус. 3000 рублей. Вот. Но никто, конечно, не оценит без шильдика в Вашу модность, я подозреваю. И это вот метамодерн, да? Это вот это ваш метамодерн? А в чем состоит, собственно, метамодерн? Это же не, ну как, опять, э, как продают, знаете, баночки с воздухом, да? Какие-то баночки с калом продают, например, да? Э -э Стримерки продают э -э воду из ванны, которую они пускали по своим титькам и писькам. В чем состоит метамодерн? В чем состоит перформанс, если это было куплено и раскуплено? В чем здесь метамодерн? Ну, то есть, это же должна быть какая-то вот пощечина общественному вкусу, и ты это выставил, например, вот в художественном музее и такой показал: вот посмотрите, какое издевательство! Или описал ты это в романе, будучи Пелевиным. И то, если ты опишешь это в романе вот такую канитель до того, как она произойдет, скажут нереалистично, ну что ты, ну, ну что ты переигрываешь? переигрываешь. Да? Ну, такого не будет. Ну, мы поняли, на что ты ссылаешься. Да, мы поняли. Но такого на самом деле не будет. Ну, это глупость ты сказал. А потом оно в реальной жизни вот такое происходит. И это же не написано в качестве комедийного элемента. Не написано в качестве иронии и сарказма в книжке. Понимаете? Если бы это было написано в иронии и сарказма в книжке то можно было пожаловаться. И это был бы метамодерн какой-то или там постмодерн. А когда это висит в магазине и продается, это был бы вот еще какой-то метамодерн в качестве рекламной акции, например, Балинсиага делает модные вещи. И она показывает, что вот может так сделать. И она выставляет вот эти куртки, и они висят, типа у нас такие есть, но их никто не покупает. Но они просто сделаны, да? Но висят, но их никто не покупает. Окей. Да, например. Но их же раскупят. И над кем вы поиздевались, получается? В чем состоял пощечина общественному вкусу? Если вы сделали эту куртку, и она распродалась. Если вы сделали банки с воздухом, и их все купили. Если вы показываете э, падение современного потребляцкого общества путем торговли баночек с водой, из ванной, в которой ты мыла свою пиздятину. Хочешь показать, насколько общество низко пало. Став потреблядью, предложив им вот этот товар. Но в конечном итоге все такие. Угу, мы все поняли. И не купили. Но нет, раскупили. Раскупили, понимаете? Если ты предложил какой-то товар. И его раскупили. То в чем же здесь... Метамодерн. М? В чем же здесь метамодерн? Отметишь меня в Инсте? В смысле, не, я-то не отмечу. Ты меня можешь отметить в Инсте. Я-то никого не отмечаю в Инсте. Как я тебя отмечу в Инсте? Вот, поэтому как-то мне это не очень понятно в чем состояло издевательство рынок нашелся покупатель нашелся все довольны производитель поставил заоблачную цену нашелся покупатель который это купил и ходит и главное это люди которые это купят они будут ходить и над ними никто не будет издеваться понимаете никто не будет как в сказке голый король ни одного мальчика не найдется, маленького, который скажет, а король-то голый, никого не найдется, потому что все бы могли потыкать пальцем и сказать, ха, дурак, лох купил эту куртку, лох позорный, но никто этого не скажет, потому что все поймут, что он купил ее за три фунтов и лох здесь я. Я вот о чем. Я себе на свадьбу заказал кепку 89.56. Я понимаю. Ну и что? Почему я должен отмечать? Не, не, не. Нет, в я не отмечаю. Ты имеешь в я репост делал один раз давным-давно, но так там симпатичная дама была. А так просто что отмечать? Вы сейчас, ты имеешь в виду, как Юлик продает свой мерч, так Юлик продает мерч. А я-то здесь при чем 89 56. Я ничего не продаю, мне эта рекламная компания не, ничего не дает, так что нет. <соспит> потому что они тренды создают, а люди такие, о, какая брендовая шмотка, хотя без полная. Так вот я и говорю, они же не будут пальцами тыкать, все будут ну, понимать, что это к- куртка и тупость, но каждый будет чувствовать себя униженным, потому что э-э- никто не может э-э- позволить себе куртку за 3000 фунтов. И лох уж точно не тот, кто 3000 фунтов потратил на куртку. Если купили в этом метамодерн... Есть... Yes, так. Сейчас. Это купили в этом метамодерн. Понимаешь, если бы не купили, это было бы ожидаемо уже в нашем мире. А амвор, что купили, это неожиданно. Вот и все охуели. Что-то мне ваш метамодерн не нравится. Он никогда мне не нравился. Я всегда считал это говном. И вот сейчас ты мне это попытался объяснить, просто, Челик, лучше не стало. Честно говоря, лучше не стало. Метамодерн... Мне не нрав. Умер режиссер смертельного оружия. Ричард Доннер в возрасте 91 год. Квентин Тарантино о кинобизнесе во время пандемии. Ты посмотрите, вопреки всем своим дружданам, итальянским проституткам, он говорит, некоторые кинотеатры заслуживали закрытия. <зв <disciplines> <звук> вот это вот он по своим прошелся, да? Это ж надо такое сказать, некоторые кинотеатры заслуживали закрытия. <звук> Это все равно, что ты выходишь, такой качок, да, на какой-нибудь мистер Олимпия, и говоришь такой Тёлки не любят качков. И все такие О, ч, блядь? В эфире подкаста Armchair эксперт с ведущим Дексом Шепардом, постановщиком «Криминального чтива», рассказал, что думает о влиянии пандемии на рынок кино. Он признал, что времена меняются, и он не уверен, сможет ли традиционный прокат полностью оправиться от кризиса. И вот смотрите... Он не стал... Я сейчас прочитаю, может быть, он там что-то по-другому сказал. Но в целом, да, пока сейчас выглядит, как будто бы он не стал поступать, как итальянская проститутка, которая все переобулись, блядь. Ой, кинотеатры, блядь. Netflix, деньги. О, давай, давай. Какое яйцо полезать, правое или левое, блядь, как Скарцезе? Или как Спилберг, которому тоже предложили. Ой, или кто там, Кэмерон Или Спилберг, я уже забыл. Какое яйцо полезать, правое или левое? Или очко сразу лизнуть? Как только Netflix предлагает бабки. Постерония это купить куртку в шутку и всем смешно, а мета-модерн это когда все уже на серьезных щах наслаждаются процессом. А-а-а, Так это был постмодерн, да? Я думал, что пост, а это был мета. Что? Не будем дальше продолжать этот разговор. Да! Тарантино. Да, я думал насчет 2019 года, и мне приходила в голову мысль ничего себе! Выходит, наши фильмы успели проскочить в это окошко прямо перед тем, как оно захлопнулось навсегда. И вообще, если кино действительно вернется, то будет ли все точно так же, как прежде? Я не говорю, что фильм вроде «Однажды в Голливуде» никогда больше не сможет собрать 300 с лишним миллионов. Я задаюсь вопросом, сможет ли он собрать такие деньги с одних только проданных билетов, не со стриминга и не с чего там еще. Тарантино также заявил, что многие крупные сети кинотеатров чуть ли не сами подписывали себе смертный приговор еще до начала пандемии, так как не заботились об удобстве зрителей. Режиссер подчеркнул, что ему всегда грустно, когда очередной точке или залу приходится полностью прекратить работу, но в некоторых случаях закрытие лишь закономерность. Мне не нравится, когда закрываются кинотеатры, но некоторые из этих кинотеатров, которые сейчас закрываются, заслуживали этого. Скатертью, блядь, дорожка. Некоторые из этих сетей все равно лишали поход в кино всего шарма, они до бесконечности крутят рекламу, не гасят света, в каждом зале дерьмовые пластиковые кресла, как на стадионах, для них главное продать побольше попкорна, как будто ты приходишь смотреть фильм в сраный семейный ресторан, хотя до этого они и поддерживали хоть какую-то культуру кинопоказа. Когда закрываются такие кинотеатры, ну они уже давно себе писали надгробную эпитафию, но были уверены, что бизнес сам куда-то вырулит. Постановщик уверен, что все шансы пережить пандемию есть у кинотеатров бутиков, в том числе однозальных, где программа постоянно курируется. В пример он привел успех собственного кинотеатра Нью-Беверли, куда сам ходил на сеансы и даже общался с посетителями, а заодно объявил, что приобрел свой второй кинотеатр в Лос-Анджелесе, и им стал исторический Vista сеатр на Sunset Drive. Например, когда мы снова открыли Нью-Беверли недели две тому назад, в июне, то мы распродавали все билеты на каждый сеанс. Я объявляю, я объявлю кое о чем, чего люди пока еще не знают. Я купил Виста. Скорее всего, мы откроем его где-то к Рождеству. И снова только пленка. Но у нас будут не только ретроспективы. Мы собираемся показывать и новые фильмы, если нам предоставят пленочные копии. Нихуя себе, блядь, он выебывается, блядь. Непонятно, ничего на самом деле не сказал хорошего. Я так думаю, мне так кажется. Ах. Куртка для рэперов за 300. Windows Vista. Ой, дурак. О, шутки, блядь, от Гордона, я смотрю, да? Конечно, Windows Vista. А Рэчет и Клан, кстати, кто-то новый играл, он так вышел. Но он как-то не настолько он хорош, чтобы я потратил на него деньги свои личные. Не настолько он меня интересует. Актер Стивен Дорф раскритиковал Черную Вдову. Нихуя себе, блядь. Стивен Дорф, вы помните это? Злодей из Блейда Первого. Ебать, блядь. Как его актер стоящий. Так, давайте наверное на сегодня закончим. Это театр драмы имени комедии. Вот. Настроение все равно я добавляю там в межподкасте. Поэтому 400 рублей никуда не денутся в любом случае. 3 часа 19 минут мы поговорили. Не будем просто так высасывать из пальца уже темы. Если бы они были подготовлены заранее мной, то это хотя бы было бы быстрее. Но поскольку они заранее подготовлены, то получилось не очень. Надеюсь, вам все равно понравился этот длительный подкаст. Перерыв был небольшой. Вот. Надеюсь, все довольны. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Не забывайте становиться спонсорами. Донатьте в межподкасте. А так, приходите с хорошим настроением и добровольными пожертвами на сам подкаст, чтобы завтрашний длился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.